0: Willkommen bei Splashpage, Ausgabe 6, heute mit den Themen Batman, Hawkeye, Chew, Lock and Key, Super Bowl Trailer, Annihilation, Punisher, Spider-Man, Anthem und noch mehr Spider-Man. Ich bin euer Host Max und es ist die Rückkehr des Mannes, der bald bei McDonalds eine Festanstellung haben wird. Kai, willkommen zurück!
1: <lacht> Moin, nicht bei McDonalds, nein. <lacht> Schön, wieder hier wie zu geht's sein. Dir? Ja, gut. Bisschen Husten. Ich find's sonst auch super. schön.
0: Endlich wieder in, äh, in vertrauter Umgebung. Ja. Hast du es vermisst?
1: Sehr. Ja, also, was haben wir da als erstes Thema? Ähm.
0: <lacht> also, wir haben wie immer das, was wir zuletzt gekauft, beziehungsweise gelesen haben. Meistens aber nur gekauft, ne? Ja. Das wäre... Bei mir, Batman, der schwarze Spiegel im Hardcover. Für die Leute, die uns auf Instagram folgen, die werden es eh schon wissen.
1: Ja, ich hab's gesehen, es sieht einfach so gut aus. Es
0: sieht so schön aus. Aber ich wollte eigentlich auch sagen, Kai, ich hab schon wieder 50 Euro für einen Batman-Comic
1: ausgegeben. Hat der 50 Euro gekostet?
0: Eigentlich 38, aber der Versand bis nach Luxemburg war 12 Euro und war so...
1: <lacht> Scheiße! Es oh, passiert schon wieder. Es ist schon wieder
0: passiert. L Deshalb habe ich auch beim letzten äh, Wien-Trip nichts gekauft, außer ein paar kleine Preview-US-Magazine. Aber sonst wirklich überhaupt kein Geld ausgegeben, weil ich noch im Bett zu Wien das Teil bestellt habe.
1: Also hast du ihn ja quasi in Wien gekauft.
0: Ja. <lacht> Könnte man so sagen. Aber er sieht, sieht mir ja hübsch aus. Also... Ja. Natürlich ist das, ist das Cover das Highlight. Also drin sieht der zeichnerisch etwas weniger gut aus, aber ich bin gespannt. Also ich freue mich drauf. Davon werdet ihr
1: sicher noch mehr hören. Ja, ich werde mir wahrscheinlich den Softcover holen. Der ist mir zu teuer als Hardcover.
0: Er ist sowieso ausverkauft. Also du hast die Option überhaupt nicht mehr, Kai.
1: Ach, siehste. Perfekt.
0: Also ich hatte ja, ich hatte dir ja auch geschrieben, dass er schon ausverkauft war. Und ich habe ihn dann bei eBay über irgendeinen... Äh, Comic-Händler halt bestellt. Weißt du, die wahrscheinlich auch ein Geschäft irgendwo in Niedersachsen oder so haben. In Niedersachsen?
1: Hier gibt es keine Comic-Geschäfte.
0: So, und ich sehe, du hast äh, auch ein ziemlich dickes Buch bekommen.
1: Ja, ich habe... Also eigentlich ja, ist die Liste unfassbar lang, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, was ich alles erneut zu gängen habe. Aber ich habe mich jetzt mal auf die aktuellsten Sachen beschränkt. Und das wären einmal der Hawkeye-Mega-Band 1 und 2 weil mir das wärmstens empfohlen wurde von Toni, den ihr vielleicht aus unserem Jahresspecial kennt. Äh, Kadoch, ne? Genau.
0: Der Toni. Genau, genau. Ja, macht der nicht auch mit, äh, ist das nicht auch der, der mit äh, Flo einen Podcast hat? Richtig. Kann mich da irren?
1: Ja, sehr netter Typ. Auf jeden Fall. Ja, der hat mir den so sehr empfohlen und ich habe bei ihm seine Review dazu gelesen, eigentlich klingt das, als wäre es genau mein Ding, obwohl ich Hawker jetzt nicht so interessant finde eigentlich. Aber ich habe mir den, also der zweite war stark reduziert. Da habe ich gedacht, na, kannst du ja nicht nur den zweiten kaufen, kaufst den ersten gleich mit. Und was soll ich sagen? Ich <lacht> so hab den, geht das immer. den ersten heute Morgen direkt zur Hälfte am Stück gelesen, weil der wahnsinnig gut ist. Der hat einen sehr eigenen oh. Zeichenstil. Ich habe zuerst gedacht, oh, was ist das denn? Aber es passt irgendwie sehr, sehr gut zu der Geschichte. Und Hawker ist eine verdammt coole Figur.
0: Ja, hätte ich auch nicht gedacht, weil ich... War auch so, hä? Hawker im Megaband hat sich Kai gekauft. Na gut, wenn's, wenn's ihm gefällt. Ja, es wird Aber halt ja vielleicht werde ich auch mal reinschauen.
1: Es wird direkt am Anfang so thematisiert, dass er halt keine Superkräfte hat und keinen Heilfaktor. Also er bricht sich quasi auf der ersten Seite, knallt er aus so einem Hochhaus auf ein Auto und ist erstmal im Krankenhaus, hat sich das Becken gebrochen, das Schlüsselbein, braucht irgendwie Wochen oder Monate, um wieder zu regenerieren und sowas. Ja,
0: Batman hat ja an sich auch keine Superkräfte, aber der hätte sich einfach den Rücken wieder eingerenkt.
1: Ja. So, so, er fliegt
0: <lacht> auf ein Auto, er, er, er geht vom Auto runter und bückt sich einmal und dann war's das.
1: Ja, ja. Batman kann das halt, ne? Und es ist der Batman. <lacht> und weil's super günstig war, habe ich mir dann direkt auch mal die nächsten beiden Bände Chu gekauft. Band 4 und 5. Zu, da hatten wir schon mal drüber geredet, oder? Genau, der Polizist, der die Vergangenheit von Dingen sieht, die er isst.
0: Ach, ja, genau, ja, ja, ich erinnere mich mit ja, ja, die
1: er isst. Ja. Mhm. Sehr, sehr skurrile, geile Geschichte. Ich weiß gar nicht, warum wenn ich so lange gewartet habe.
0: Wenn ihr wissen wollt, wo wir darüber geredet haben, würde ich euch die äh, älteren Splashpage Ausgabenfolgen mal empfehlen. Ich glaube, das war in Folge 3 oder 4. Kann gut sein. Wo wir über Chu geredet haben.
1: Ja, und wir werden bestimmt, auch wenn du den irgendwann liest, mal drüber reden. Weil das ist eine Reihe, die solltest du mal lesen. Dann machen wir da ein Special drüber.
0: Ja, ja, die nie enden wollende Liste. Ich, ja. ich werde wirklich bald einen Jingle mir besorgen dafür.
1: <lacht> Mach das.
0: Und dann können wir auch direkt zu unserem Format kommen, das seinen eigenen Jingle hat, nämlich die News.
1: jo <lacht> dann mal los. Was hast du diese Woche für mich? Oder also, ich habe...
0: Einiges zusammengesammelt, aber versucht das halbwegs aktuell zu halten, weil wir wissen ja, wie das immer mit den Folgen läuft und am Ende kommt sie um eine Zeit raus, wo wieder keine dieser News aktuell ist. <lacht> also die erste wäre, ähm, James Gunn ist im Gespräch, dass er das Suicide Squad 2 macht, was jetzt nicht weiter verwunderlich ist, schätze ich. Was aber merkwürdig ist, ist, dass sie geplant hatten, ihn bei Superman also, äh, Regie führen zu lassen.
1: Ich hatte gehört, dass geplant war, dass er Suicide Squad 2 das Drehbuch schreibt und Superman Regie führt.
0: Das wäre ja mega merkwürdig.
1: Ja, ich glaube auch davon sind sie ab und lassen ihn jetzt äh, Suicide Squad komplett machen.
0: Würde ich auch sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn James Gunn Superman macht, niemand der
1: Superman-Fans irgendwie zufrieden mit dem Film sein wird. Aber ich könnte ihn das erste Mal richtig geil finden.
0: Ja, ich wahrscheinlich auch. Ich, ich kenne ja sehr gut James Cartons Humor und äh, auch in den paar Interviews und, und Vlogs, die ich von ihm gesehen habe, scheint er ein, ein Charakter zu sein, der genau richtig dumme Scheiße mit Superman
1: anstellen würde. Ah, da hätte ich schon irgendwie Bock drauf.
0: Es wird, es wird einfach die Superman-PG-Porn-Ausgabe.
1: Das wäre so witzig. <lacht> Hattest du dir die mal angeschaut? Ja, ich liebe das mit dem Musical. Ich habe da so lange Ja, Oberfunk das Musical gibt. ist genial. Das
0: Musical ist einfach nur fantastisch. Aber ja, bevor wir uns noch zu lange damit aufhalten, glaube ich, gehen wir direkt zur nächsten News, ne? Jo. Das wäre Lock and Key bekommt seine eigene Netflix-Serie und es ersperrt mir, die Comics zu kaufen. Ich Yay!
1: richtig Bock drauf. Ich werde auf jeden Fall den letzten Master-Edition-Band noch vorher lesen müssen. Weil ich Angst habe, weiß ja, wie das ist mit Serienversionen von Comics nachher spoilern, die am Anfang direkt irgendwas, was erst im letzten Band eigentlich rauskommt. Ja, ja, das ist das öfteren Mal so. Aber das ist auf jeden Fall eine Reihe, die man, glaube ich, richtig gut mit einem moderaten Budget umsetzen kann, dass es trotzdem geil wird.
0: Ja, und der der Autor soll ja auch eigentlich, also der Comic soll ja an sich mega gut sein. Ja. Und ist ja vom Sohn von Stephen King, ne?
1: Genau. Joe
0: Hill. Auch wenn die, die Cthulhu-Anspielungen irgendwie, ja, sind, Ach, sind schon, schon wieder Sinn. zu viel on the nose. Aber hey, also ich freue mich drauf, vor allem, weil ich die Comics da nicht kaufen muss, weil Flo hat mir gesagt, ja, ich habe die gekauft und die waren mega teuer.
1: <lacht> ja, es geht, es kostet keine 50 Euro und ist dicker als dein Hardcover, also. Das ist schon
0: wahr. Aber wie gesagt, mein Hardcover hätte auch, äh, wäre auch in der Preisregel
1: gewesen. Ja, wahrscheinlich. Ah, die Comics sind gut. Vielleicht kriegst du ja durch die Serie Bock, die doch noch zu lesen.
0: Ja, vielleicht. Das ist ja bei mir öfters das öfteren Mal so. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwann noch mir äh, Grant Morrison's Happy Mal durchlesen, weil ich wissen will, was davon äh, in der Serie einfach so dazu gesetzt wurde, weil.
1: 90% der, selbst, der Serie. Selbst Grant,
0: selbst Grant Morrison denkt sich nicht solche Scheiße
1: aus. Ah, oh, das mit dem mit dem komischen Ding im Kostüm, was abgeleckt wird. So widerlich. Äh, Abgeleckt? Ja, das ja ist schön. egal, ist egal, ich kriege hier Flashbacks. Egal, ähm, ja, bei Happy ist tatsächlich ein Großteil dazu gedichtet. Und das Ende ist komplett ja, anders. Ja, das konnte also. ich mir denken. Okay.
0: Äh, dann springen wir auch direkt zur nächsten News. Das wäre, ich habe hier geschrieben, Bad Flag No More.
1: Oh, Sad Bad Me.
0: Ja, also, es war irgendwie absehbar... Auch wenn ich es natürlich schade finde. Ja, aber ganz ich ehrlich. Mochte, ja? Ich mochte Ben Affleck wirklich als, als Batman. Ich fand, er war sehr gut in der Rolle und hatte nur mit richtig scheißem Skript zu arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Aber mir ging es echt auf die Nerven. Es war eine Zeit lang, gefühlt jeden Monat, Ben Affleck ist nicht mehr Batman. Ben Affleck ist doch Batman. Nein, er macht es doch nicht. Nein, er führt jetzt Regie. Ah, ist er Batman? Nein, sie suchen jemanden neuen. Oder doch nicht. Und es nervt einfach nur. Ich hoffe, es ist jetzt einfach vorbei. Ja,
0: jetzt ja, ist es ja jetzt egal, wie ja. hat er gesagt, er macht das nicht mehr. Aber ich finde es halt auch, die ganze, der ganze Werdegang ist einfach mega schade von einem Typ, der eigentlich ein riesengroßer Batman-Fan ist, bekommt die Rolle, bekommt einen Scheißfilm, bekommt noch einen Scheißfilm, soll dann seinen eigenen Batman-Film drehen. Da geht dann alles schief, dann muss er die äh, Regie abgeben, weil es ist ja wirklich so, er musste sie abgeben. Es ist nicht so, dass er gesagt hat, okay, ich mach das nicht mehr. Nein, Warner hat einfach zu ihm gesagt, wir setzen jemand anders dahin. Ja, warum auch immer. Und dann im Endeffekt äh, hat er halt einfach gesagt, scheiß drauf, ich, ich lasse es jetzt einfach sein.
1: Ja, kann ich verstehen. Gerade als Fan hat man wir, da, glaube ich, keinen Bock drauf.
0: Ja, und damit können wir dann auch direkt überschlagen zur nächsten News, nämlich, dass der Batman-Film jetzt 2021 kommen wird, obwohl er eigentlich dieses Jahr hätte kommen sollen zum 80. Geburtstag von Batman.
1: Ja, ich glaube 2021 daran, dass der Film dann kommt wenn tatsächlich Trailer uns so erschienen sind.
0: Ja, also, äh, ich glaube, er wird von Matt Reeves gemacht. Wenn Sag ich den Namen noch richtig im Kopf habe. Ist der, äh, der Typ, der die Planet-der-Affen-Filme gemacht hat.
1: Habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Die letzten, die sind super gut. Ja, das sind verdammt, ich gehört. verdammt
0: gute Filme. Und äh, deshalb kann ich mir auch denken, dass der Film gut wird, aber ist halt komplett von äh, Ben Afflecks Idee weg. Also, dass das Deathstroke der Hauptantagonist wird, und dass er ja eher einen gebrochenen Batman darstellen wollte. Und jetzt wird es einen eher jüngeren Schauspieler wird die Rolle übernehmen. Und der Film soll mehr so eine Art Film-Noir-Geschichte werden. Also mehr so in die Richtung Detektivgeschichte
1: Ja, das kann gut werden. Aber dann frage ich mich, warum machen sie nicht einfach mal eine geile Batman-Serie? Wie? Eine geile? Batman-Serie.
0: Ach ja, klar.
1: ich weil es zu teuer wird. Ja, weil Batman bietet sich fast an, also solange er jetzt nicht Clayface als Antagonisten hat. Er hat so viele Feinde, die man gut mit einem Serienbudget umsetzen kann.
0: Obwohl man vor allem Clayface perfekt in so eine Detective-Story setzen kann.
1: Ich meinte jetzt, von den Effekten her kann der eigentlich nur scheiße aussehen. Ach ja. Aber so Leute ja, klar, wie, aber wie der wenn, Joker wenn man ihn also
0: ständig, Ja, klar, und wenn man ihn ständig wechselt, also er einfach nur ständig andere Personen darstellt, dann kann man auch Clayface gut
1: inszenieren. Ja, das stimmt schon. Ach, keine Ahnung. Ich bin auf den Film mal gespannt, aber wie gesagt, bei DC glaube ich erst dran, wenn es soweit ist.
0: Ja, also bei mir ist es wirklich einfach so, ich hätte gerne den gebrochenen Batman gesehen.
1: Ja, klar. Ich hätte auch gerne nochmal Ben Affleck als Batman gesehen, weil er gut in die Rolle passte und er kann nichts dafür, dass die Filme an sich alle scheiße waren, denen er mitgespielt hat.
0: Ja, du, du merkst es ihm, also ich fand in Interviews und so, merkte man es ihm auch wirklich an, dass er mega pissed war, ja. was er in Pesche einfach mit der Rolle hatte. Und vor allem in uh, Justice League fand ich ihn einfach unverzeihlich. Ja. Also was sie ihm dafür Lines ins in Skript geschrieben hatten, das war das war nicht mehr auszuhalten. Ich glaube, das hat nichts mehr mit Batman zu tun, aber ja. überhaupt nichts. Batman würde nie solche Sachen sagen, aber hey.
1: Er war auch mehr Iron Man in dem Film, oder? Mit seinem komischen Bad Bug oder was das da war. Dieses ja, und Ach, es ist, na, nee, das wahrscheinlich. Lass uns, lass uns weitergehen, das ist, das macht mich traurig, das Thema.
0: Ja, ich will nur noch kurz dazu sagen, dass auch das äh, DC damit quasi tot ist. Weil äh, das DC Universe in der äh, Form wird es wohl wahrscheinlich nicht mehr geben. Sie wollen eher wieder getrennte Filme machen, beziehungsweise sie nennen das Ganze jetzt eben Worlds of äh, DC. Das ist und das damit, Beste äh, daran. Ja, und da kommen dann halt auch eben, spielt auch Titans und die neue äh, Doom Patrol. wissen mm. sie so? Ja. Ja, die sind auch Teil dieses Worlds of DC.
1: Ich find's gut, wenn sie und jetzt nicht mehr das so forcieren wollen und in jedem Film so viele Verzweigungen. Weil es war einfach, es ist scheiße. Das ganze dc war richtig für den Arsch. Die haben das Ding an die Wand gefahren. Okay, Wonder Woman war okay, wenn man das Ende weglässt. Und Aquaman soll ja wirklich gut sein. Aber der Rest Ja, war, der war ganz in Ordnung. Der Rest ist einfach scheiße. So.
0: Ja, also ich, ich bin ja noch einer dieser Leute, die äh, Batman wie Superman halbwegs mochten. Na, nee. Ich mag den Film ja an sich. Aber ich kann trotzdem verstehen, dass. Also sie haben halt einfach falsch angefangen. Sie haben alles falsch gemacht, was sie falsch machen können. Ja, und sogar, sogar die Sache, dass. dass äh, Achtung, Spoiler. Dass Superman am Ende von Batman wie Superman stirbt. Und das kannst du doch nicht im zweiten Film bringen, wo du noch keine der Charaktere etabliert hast. Während in den Comics ist es ja gerade so krass, dass du Leute wie Flash im Kostüm dann äh, bei der Beerdigung siehst.
1: Das Ding ist es auch. Und
0: solche Sachen kannst du halt nicht machen, wenn du sie im zweiten Film hast und Flash noch gar nicht etabliert wurde.
1: Das Ding ist auch, dass zum Beispiel meine Freundin ist wirklich Fan von Superman. Sie mag den gerne und wir haben Batman wie Superman gesehen. Am Ende ist er tot. Und ihr Kommentar: Sie heult bei jedem Film tot. Eigentlich war so, ah ist der jetzt tot? Was oh, schade. So, das war's. Weil es ist ja, das ist das zeigt halt schon. Ja, ich, wenig Emotionen. Der war halt auch nicht sympathisch. Das war halt. Ich mag Superman schon nicht unbedingt gerne, aber der war einfach. Das, nee. Er war
0: ja auch nicht Superman. Nee. Er hat ja auch null in die in die Rolle gepasst. Also jetzt nicht der Schauspieler. Den Schauspieler fand ich jetzt nicht schlecht in der Rolle. Aber auch wieder, Superman ist doch einer der, gerade der, die in das an das Gute im Menschen glauben. Deshalb passt du ja Batman als Kontrast. Aber da war ja einfach auch genauso ein depressiver Typ.
1: Vor allem, was mir das kaputt gemacht hat, ist so Hintergrund. dass es nur ein Gerücht. Achtung, verklappt mich nicht. Ich habe gehört, dass der Schauspieler ziemlich ziemlich rechts eingestellt sein soll. Ich habe gedacht, das geht bei Superman einfach überhaupt nicht. Du kannst nicht das, den Immigrant-Alien nehmen und den mit einem rassistischen Schauspieler besetzen. Sobald man das weiß, war das für mich kaputt irgendwie.
0: Okay, ja, also wenn das tatsächlich stimmen soll, dann ist das natürlich wirklich äh,
1: unangenehm. Ja, wie gesagt, nur ein Gerücht.
0: So, dann äh, kommen wir auch schon zu noch mehr Filmzeug. Nämlich den äh, Super Bowl Trailer. Okay. Ich habe mir die einfach alle mal schnell angeschaut, weil es sind immer nur so 40 Sekunden Clips, weil mehr kannst du dir halt einfach nicht leisten beim Super Bowl. <lacht> ich war ja auch sehr enttäuscht, dass es keine, äh, keine PewDiePie-Werbung gab, auch wenn es logisch war, dass keine kommen wird. Aber das wurde halt so angeteased und ich hätte es mega lustig gefunden. <lacht> ja. Aber ja, also ich zähle einfach mal auf, was wir alles hatten. Es war Endgame. Captain Marvel, Birds of Prey, Us, also US und äh, Toy Story 4.
1: Hm. Auf zwei von den Sachen habe ich Bock. Und das wäre? Endgame und Captain Marvel.
0: Kein Bock auf Toy Story?
1: Nee, ich habe drei schon nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, das ist irgendwie... Ah, ja, den
0: fand ich super.
1: Ja, das habe ich von vielen gehört, aber irgendwie ist das, hat mich das nie so gecatcht.
0: Ja, du warst wahrscheinlich auch schon zu alt, als der erste rauskam, oder?
1: Nee, ich glaube nicht, weil gerade viele in meiner Altersklasse feiern Toy Story total. Aber Ach echt? Ja. Okay. Ja, war glaube ich ein gutes Kinoalter, aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich das immer ein bisschen blöd. Also nicht als schlechten Film, sondern es hat mich einfach nicht nicht so abgeholt, keine Ahnung.
0: Es war wohl einfach eine steine Prämisse.
1: Nee, irgendwie nicht.
0: Aber ja, fangen wir mal an mit Endgame. Was hast du zu Endgame zu sagen?
1: Ja, ich fand den sehr kurz. Es so, macht natürlich Sinn, wie du schon sagtest aber ich habe dann auf YouTube nur gesehen, der Super Bowl Endgame- Kai, sie
0: haben 5 Millionen US-Dollar ausgegeben, um diesen Trailer zu haben. Also,
1: Trailer unter Anführungszeichen. Ja, und es hat mir nichts gesagt.
0: Was ich ja interessant fand, ist, du siehst diese, diese Shots, wo sie alle zusammen auf die Kamera zulaufen oder eben an der Kamera vorbeilaufen und, äh, es ist den Leuten aufgefallen, dass sie wahrscheinlich einen Charakter rauseditiert haben. Weil so du siehst da einfach so ein großes Loch, weißt du, zwischen okay. den Charakteren. Alle stehen so anständig nebeneinander und dann hast du einen größeren Abstand und dann am Ende, ich glaube, es war, äh, wie heißt hier schon wieder, Black Widow? Okay. Steht dann halt so letzten da und du denkst dir so: Moment, kann es sein, dass da jemand fehlt?
1: Und wer und das fehlt?
0: Ich von der Theorie. Keine Ahnung, wer fehlt, aber. Ich tippe mal drauf, dass es wahrscheinlich Captain Marvel wird. Äh, ja. Ist ja. aber, hm. Ja, den äh, Captain Marvel-Trailer dagegen mochte ich sehr.
1: Den habe ich nicht gesehen. Er hat
0: halt äh, noch einmal mehr äh, dieses ganze Ach, er hat, war, hat einfach schön alles, um was es so in dem Film geht, zusammengefasst. Du siehst halt äh, kurz Nick Fury, du siehst äh, die Schauspielerin im, äh, im äh, Jet rumfliegen du siehst am Ende diese Dragon Ball artigen Kämpfe also ich habe immer mehr Bock auf Captain Marvel
1: ja ich hätte es auch nicht gedacht eigentlich also als es angekündigt wurde dachte ich oh, Captain Marvel echt jetzt Marvel Superman so ein bisschen aber inzwischen habe ich eigentlich echt Bock auf den Film
0: ja ich habe halt noch immer diese diese Erwartungshaltung weil der ich ja auch schon im Marvel Trailer Podcast gesagt hatte dass ich halt nicht mehr so diesen Marvel-Zauber spüre, den es halt am Anfang war. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass mir der Film noch Spaß machen wird.
1: Ja, bestimmt.
0: Und dann gab es noch äh, Birds of Prey. Ein kurzer Teaser, der quasi nichts ausgesagt hat. Außer, dass er halt mal kurz äh, Harley Quinn in dem neuen Outfit gezeigt habe. Was ich absolut grausam finde. Hm. Also ich finde, die sieht so schlimm aus. Ach, diesen, keine Ahnung. Mit diesen Zöpfen und... Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, sie ziehen ihr immer weniger an. Ja, natürlich. Und keine Ahnung, ich, ich mag einfach diese, diese Film Harley Quinn nicht sonderlich. Ich, sie halt ich mag die Schauspielerin, aber irgendwie vielleicht ist es auch, weil sie mittlerweile so stark im Mainstream angekommen ist und ich den Charakter eigentlich noch nie wirklich interessant fand.
1: Ich finde das Kostüm gar nicht so schlimm, davon habe ich Bilder gesehen, weil es ist halt, ja keine Ahnung, es ist halt verrückt. So, ja, Harley ist verrückt. Ich finde nur, wie du schon sagtest, den Charakter irgendwie ziemlich nervig. Weil es wirkt immer so, als hätten sie versucht, einen lustigen, Deadpool-artigen Charakter zu machen und es einfach nicht schaffen. Ich habe in Suicide Squad nicht einmal schmunzeln müssen über sie. Und das, obwohl er dauernd dann kommen irgendwelche Jokes und denkst denkt so, oh, echt jetzt? Keine Ja,
0: Ahnung. ja, genau dieses dies, genau dieses Gefühl habe ich auch, wenn sie Sachen sagt. und bist du einfach so, Ugh. Ja, okay, we get it, Harley.
1: Allein die Nummer mit den Stimmen im ersten. Da nur die Stimmen, da war ich drauf und dran schon auszumachen. sagte, was für ein dummer, plumper Joke. Das naja. war
0: wahrscheinlich auch schon im... War der nicht auch schon im Trailer? Wo ja, du kann schon sein. Hast, äh. Ach, aber was ist. ich sehr interessant finde, ist As, äh, also ein Horrorfilm, nicht direkt vom Macher von äh, Black Clansman, aber auch einer der Leute, die eben an Black Clansman gearbeitet haben. Und da geht es eigentlich um eine Familie, die in ein, ich glaube, sie zieht in ein Haus ein und bemerkt auf einmal, dass noch andere Personen in diesem Haus leben und diese ver versuchen, sie umzubringen. Und das stellt sich halt schon im Trailer heraus, dass es die gleichen Personen sind. Also entweder sind es Klone oder Doppelgänger oder wie auch immer. Und ich finde die Prämisse an sich eigentlich interessant. Ich habe die Leute, die um
1: Airbnb-Doppelbuchung. Wie? Ich dachte zuerst, dass es so Airbnb-mäßig, ah, hier wohnt schon jemand, Mist. <lacht>
0: so, wie ich bei meiner, äh, bei meiner Suche nach der Wohnung war. So, Ja, wir würden gerne hier einziehen. Oh, die ist gerade verkauft worden. Ja, dann äh, viel Glück beim nächsten Mal. Okay.
1: Kann ich nicht trotzdem einziehen? Die bemerken mich gar nicht. <lacht> genau. Ich verstecke mich in der Wand. <lacht> Ich schlafe im
0: Schrank, es ist überhaupt kein Problem, das passt schon.
1: Ja, du machst deinen eigenen Horrorfilm. Das bei dir der Horror genau. ist, dass dann dauernd Essen von denen verschwindet.
0: Und ihre, und ihre Teller immer so, so leer sind und du siehst noch so krümel, du bis zum Schrank gehen.
1: Der Biggest Loser-Horrorfilm.
0: Und der Titel irgendwie, du weißt nicht, wer in deiner Wohnung wohnt.
1: Ja, das klingt doch gut. Schreibt mal ein Drehbuch, Aber wir reichen ja. das ein.
0: Ja, erst müssen wir mal äh, das Pikachu-Drehbuch fertig schreiben. Ach ja. Aber kommen wir noch zu äh, Toy Story 4. Der sieht mega drollisch aus. Du hast so eine kurze Szene, wo äh, Buzz hier an einem, äh, wie, ne wie nennt man das bei euch? Jahrmarkt, glaube ich, ist das Wort. Für Am Jahrmarkt, Sonnen, äh, ja. Ja, bei, bei uns heißt das einfach komplett anders. Aber ich glaube, Jahrmarkt ist das richtige Wort. Und er ist halt also an eine, einer eine Schießbude und er ist eines der, weißt du, der Gewinne, die mhm. halt so im Hintergrund hängen. Und er ist halt wirklich irgendwie festgemacht und hast auch keine Ahnung, wie er hingekommen ist und hat dann halt kurz Interaktionen mit den äh, mit den äh, Spielsachen, die eben auch da so rumhängen. Und das ist schon irgendwie irgendwie süß. Ja. Also wenn, wenn die Jokes wieder auf diesem Niveau sind, wie der jetzt im, äh, im Trailer, dann hab ich Bock auf den Film.
1: Ja, mal gucken. Und wie gesagt, reizt mich. Und nicht. ich finde
0: das auch gut, dass sie sowas zeigen, weil dann hast du direkt schon so, so, ähm, stellst du dir halt auch schon direkt schon Fragen, so, wie ist der jetzt da hingekommen? Der war doch noch damals bei dem, bei dem kleinen lieben Mädchen und warum ist der auf einmal verschwunden und wo ist der Rest der Bande und so? Also das, das mag ich.
1: Hm. Und ich frag mich, warum der, der deutsche Titel so dumm sein muss.
0: Äh, Habe ich nicht mitbekommen.
1: Alles hört auf kein Kommando. Äh. Ja, Hammer, ne? da hat man richtig Bock.
0: Ich verstehe eh nie, warum äh, in Deutschland die Titel immer umgeändert werden.
1: Ich glaube, das versteht niemand.
0: Ich meine, liegt es das daran, dass die Leute glauben, dass ihr kein Englisch könnt? Oder ist es einfach, weil teilweise hast du ja den englischen Titel und dann einfach so ein super dummer Untertitel. Wie damals bei uh, The Predator, wo der dann Predator Upgrade bei euch schießt. Ja, dass sie bei Spider-Verse, also Into The Spider-Verse, haben sie ja komplett anders genannt. Das war ja irgendwie Spider-Man a New Universe. Aber es
1: ist halt auch noch Englisch. Weißt also es ist ja nicht mehr, ja. Es wird nicht mehr auf Deutsch übersetzt, dass man sagt, okay, vielleicht denken sie, Leute können kein Englisch, sondern es ist einfach nur, okay, die Leute in Deutschland sind vielleicht einfach zu blöd oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber du hast ja auch solche Titel, wo sie wirklich einfach einen komplett anderen deutschen Titel haben. Ja. Ah, ich hätte ich, mir ja erhofft, dass sie Your Name auch einfach eindeutschen und es
1: einfach dein Namen nennen. <lacht> ich fand es damals bei äh, Tor 2 so dumm. Der hieß doch, glaube ich, oh, wie hieß der nochmal? Forbidden Kingdom und im Deutschen dann Forbidden World oder so?
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Oder Lost World, irgendwie
1: ja, so. Ja, irgendwie haben sie auf jeden Fall World und Kingdom getäuscht und so, Ja, aber warum? Also, wahrscheinlich hat das rechte Gründe.
0: Ja, dann nenn es einfach Tor 2, fertig.
1: Ja, das, so nennt es die Leute doch sowieso. Also keiner sagt doch den Untertitel, wenn er über einen Film redet, oder?
0: Bei den wenigsten. Also jetzt Infinity War ist ja eigentlich auch ein Untertitel und da sagt jeder Infinity War statt Avengers 3, aber ja, okay. meistens nicht. Ah, okay. Und dann kommen wir noch meiner Meinung nach zur besten News, aber das wird wahrscheinlich die wenigsten interessieren, nämlich äh, Topaz oder wie man das ausspricht. AI ist ein Programm, was Bilder hochskaliert. Und das klingt an sich nicht nach einer besonderen Sache. Jetzt haben aber Leute, die Final Fantasy VII modden, haben jetzt alle Hintergründe von Final Fantasy VII genommen, die durch dieses Programm geschickt. Wie gesagt, es ist halt eine künstliche Intelligenz, die dann das Bild erkennt und es hochskaliert und das wirklich richtig, richtig sauber aussieht. Und so kann man eigentlich quasi jedes Spiel mit vorgerenderten Hintergründen jetzt remastern. Ui. Und das ist doch eigentlich eine super Sache, oder?
1: Ja, es ist nicht schlecht, aber wird nicht sowieso gerade ein richtig aufwendiges Final Fantasy VII Remake gemacht.
0: Ja, klar, aber wie gesagt, bei Final Fantasy VII ist ja nur ein Beispiel. Wie viele Spiele aus der PlayStation 1-Ära gibt es mit vorgerenderten Hintergründen, die heute einfach richtig scheiße aussehen? Aber sind Beziehungsweise sie sehen eigentlich gut aus, aber wenn sie halt Remakes rausbringen, wie das jetzt beispielsweise auch bei Onimusha oder so war, sie haben halt die alten Files nicht mehr. Sie haben die alten Hintergründe nicht mehr. Und die Einzige, die sie noch haben, sind die komprimierten auf der Disk Und dafür sehen die Hintergründe halt in den äh, Remaster-Versionen immer scheiße aus.
1: Ich finde, bei playstation Spielen sind die Hintergründe gar nicht das größte Problem, sondern die Charaktermodelle.
0: Ja, die werden ja hochskaliert. also Oder teilweise ja komplett geändert. Square macht das ja sehr, sehr oft, dass sie die Charaktermodelle noch mal komplett umbauen. Aber es ist, sieht halt merkwürdig aus, wenn du so super hochskalierte Charaktere hast und einen komplett verwaschenen Hintergrund dann.
1: Ja, das stimmt. Und deshalb ich.
0: freut es mich halt sehr, dass, weil wenn du dir mal die Vergleichsbilder anschaust, es sieht wirklich so viel besser aus und so viel hübscher. Und es freut mich einfach, dass Leute, die solche Spiele halt gerne gespielt haben, wie zum Beispiel Final Fantasy 7, Final Fantasy VIII, IX und äh, was es da noch alles gab an PS1-Ära spielen, die halt jetzt in äh, hübscherer Grafik spielen können.
1: Ja, das ist schon nicht schlecht, das stimmt.
0: Und, und auch dafür ja natürlich nichts extra zahlen müssen.
1: Vor allem für jemanden wie dich, der andauernd so alte Schinkenspiele wieder auspackt. Ja,
0: also ich, ich bin wirklich mehr begeistert von der ganzen Sache und freue mich da jetzt auch irgendwann mal in Final Fantasy, Final Fantasy VII noch
1: mal reinzuschauen. Ja, das glaube ich. Und vielleicht machen sie dann in Zukunft noch mehr Remakes einfach. Noch ein bisschen billiger. Ja,
0: also die Technologie haben sie jetzt, um es zu machen. Von daher, okay, dann wären wir durch mit den News für heute.
1: Das ging ja fix.
0: Ja, wir haben allerdings auch noch genug Themen vor uns. Oh ja. Und damit kommen wir dann zu den Filmen, Comics, Spielen und alles anderem was wir in letzter Zeit so gespielt, gesehen, geschaut, gehört und so weiter haben.
1: Jo. Und willst
0: du anfangen, Kai,
1: oder? Ja, kann ich machen. Ich habe nämlich die ganzen Spider-Man-DLCs mal gespielt, wobei ich den letzten noch nicht ganz durch habe. Und muss sagen, die sind echt gar nicht mal so gut.
0: Ja, das hatte ich auch. Also ich habe nur den ersten gespielt. Ich habe den mit äh, Black Hat durchgespielt. Also, durchgespielt das, also ich habe die Geschichte gespielt und jetzt nicht auf 100% gemacht. Werde ich aber wahrscheinlich noch machen, weil ich das Kostüm haben will.
1: Aber das ist eine andere Sache. Ich habe die ersten beiden auf 100% gespielt und äh, ich finde, dass die so gut wie keinen Mehrwert bieten. Also ich finde, die Geschichte ist, das ist so wenig Geschichte in diesen DLCs jedes Mal. Die hätte man locker in einen packen können. Was ganz cool ist, finde ja, ich...
0: Gameplay-mäßig ändert sich halt
1: überhaupt nichts. Nein, gar nichts. Die Anzüge haben ja nicht mal neue Fähigkeiten. Ich finde es cool, dass sie da sind. Ich finde die Auswahl ein bisschen strange. weil
0: Ja, das hatten wir ja auch schon ja. damals beim... Jahresrückblick-Podcast oder, oder sogar schon früher, dass wir uns fragen, warum die?
1: Ich hab, ich finde den Anime, äh, das Ding, ganz ganz witzig, weil es halt cool aussieht, so in den Zwischensequenzen auch. Es sieht irgendwie strange aus, aber ähm, ansonsten, keine Ahnung, ist da nichts bei, was wirklich, wirklich cool aussieht. Bis jetzt, ich habe den letzten, wie gesagt, noch nicht ganz durch. Was aber tatsächlich, finde ich, ein Mehrwert ist, sind die Screwball-Herausforderungen.
0: Äh, Screwball, ach ja, das, ähm, ja, ja, mit dem, äh, mit der Kamera, ne? Genau. Wo du dann im äh, Schein der Kamera, äh, sein musst und halt irgendwelche Fähigkeiten austesten oder Spezialmanöver machen musst. Ja, das, das fand ich auch cool.
1: Ja, das gibt irgendwie Abwechslung. Und ich es cool, sie haben ja so einen Modus, wo du, äh, immer nur so zwei von deinen Gadgets benutzen kannst, aber dafür fast unbegrenzt genau. oft. so also das fand ich ganz cool. Also, das ja. hat wirklich Spaß gemacht. Aber ja, ansonsten. mir ist es
0: halt, also ich mochte irgendwie die die erste Story mit Black Hat, ich fand das lustig, weil die Prämisse halt so war so, hat äh, Spider-Man vielleicht ein Kind, was er nicht kennt? Und ja. die Interaktion zwischen Blackhead und äh, Spider-Man und äh, seiner Freundin Mary Jane, die fand ich halt irgendwie mega lustig. Also die Telefonate waren für mich einfach das Highlight, weil er einfach so war so, äh, ja, und sie so, was, hast du mit ihr geschlafen? Muss ich, da hast du etwa ein Kind, von dem du nichts weißt? Und er ist so, ich hab keine
1: Ahnung. Ich finde, dass das Beste war, dass er irgendwie zu ihr sagt: Ja, sie hat ein Kind und irgendwie ist es vielleicht von mir und von MJ kommt so, und sie legt auf. Ja, und ja, ich dachte ja. so: What? Das ist einfach die fiesestmögliche Reaktion.
0: Ich fand die super. Da, da war ich wirklich dabei bei den Dialogen, aber das war halt auch das Einzige, was, was diese DLC zu bieten hatte. Ja. Weil wie gesagt, die Missionen waren auch fast die gleichen, obwohl ich das mochte mit dem äh, Museum, das war eine schöne Referenz auf äh, Spider-Man 2. Ja. Weil du Blackhead da auch in dem Museum am Anfang triffst. Aber sonst, wie gesagt, keine Ahnung, warum nicht ein Gadget mehr dabei, also dazusetzen. Das ist es halt. Oder irgendwelche coolen Challenges noch dazu machen.
1: Weil ich finde an sich, die Story ist nicht schlecht. Und so und es macht ja auch Spaß, man hat einen Grund, sich noch ein bisschen mit dem Spiel zu befassen. Aber da hätte man echt ein bisschen mehr reinstecken können, also zumindest irgendwelche Kleinigkeiten. Du hättest ja auch Gadgets nehmen können, die du dann nur in den DLCs benutzen kannst, wenn sie ansonsten Ja,
0: meinetwegen. ah du machst ja auch keine Es gibt ja genug DLCs, die sowas machen, die wirklich sagen, okay, es ist quasi das gleiche Spiel, aber hier hast du eine Waffe mehr und die, die, um die dreht sich dann halt das ganze, die ganze DLC und mit der kannst du dann spezielle Rätsel
1: lösen, etc., ja, und sie machen ja nicht mal ein Balancing oder so kaputt. Das ist ja ein reines Offline-Spiel. Also es wäre ja nicht mal schlimm, wenn sie sagen, damit bist du jetzt im Hauptspiel übermächtig. Weil, ja, dann ist das so. Ist so egal.
0: Ja, weil vor allem auch, äh, wenn ich mich recht erinnere, hatte äh, Batman, also die Batman-Arkham-Spiele, hatten doch auch alle DLCs, die aber einen Mehrwert boten.
1: Ja, Habe ich alle nicht gespielt.
0: Also ich weiß zum Beispiel, dass es bei äh, Arkham City so war, dass du äh, Lass mich Catwoman
1: gespielt hast. Ach stimmt, genau. Das wäre ja noch mal dann anderes Spielgefühl und so. Habe ich doch gespielt. Genau. Also du hast. Und äh,
0: siehst du, allein dadurch, dass du es so äh, in den in deinem Kopf einfach zu dem Spiel gehört, sagt ja eigentlich schon, wie gut es sich da integriert hat. Und hier ist es einfach so Beiwerk, was wirklich nicht besonders gut ist. Okay, natürlich kosten die DLCs jetzt auch kein Vermögen, aber ich war irgendwie ernüchtert. Auch ich habe das Spiel angemacht und war so ja, irgendwie habe ich hier alles schon gesehen.
1: Ja, ich fand auch schade, dass man hat immer mal so, dass Miles einen Anruf zwischendurch und sagt, so, ja, Peter, trainier mich bitte und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, eigentlich würde ich jetzt lieber das machen. Ich würde jetzt lieber den Miles ja, Morales Spider-Man sehen und irgendwie ausbilden und vielleicht sogar mal spielen. Anstatt jetzt gegen Hammerhead. Der, der ist halt auch kein cooler Antagonist. So, ich finde Hammerhead ist ziemlich nichtssagende Hohlbirne. Und Das ist da. Ist ja auch. Ja. Das, das macht es halt nicht, nicht so geil. Dann hätten sie den Kingpin ausbrechen lassen oder was weiß ich, irgendwas.
0: Und äh, das fand ich auch merkwürdig in den DLCs, dass sie halt immer nur einen Charakter einführen. Weißt du? Es ist so: du hast den, den Black Cat DLC, du hast den äh, Hammerhead DLC und was was ist jetzt der letzte? Saber. Ich weiß es nicht mal.
1: Wow, ach ja, 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 das stimmt. Die wird ja nicht ja, mal war schon so, Hä? die war ja schon da. Ja,
0: die war ja schon im Spiel, das fand ich auch mega langweilig.
1: Ich und meine, ist wenn halt wirklich du, nicht cool.
0: Wenn du sowas machst, wo du sagst, okay, wir setzen immer nur einen Charakter dazu, dann nutze bitte die drei DLCs und, keine Ahnung, hau Carnage
1: oder so rein. Ja, die Meinetwegen an. macht wenigstens... Ma,
0: meinetwegen macht die DLCs dann auch einfach mal ab 18... Hätte ich auch irgendwie mega <lacht> lustig gefunden. So, du spielst das Spiel, alles ist so, hält sich in dieser PG-13, äh, in diesem Bereich. Und dann hast du so die DLCs und sie sind so, ja, fuck it, wir machen jetzt ab 18, die spielt eh keiner.
1: <lacht> ja, zumindest ein. Ein ab 18 DLC, der klein ist und wo es dann um einen Carnage Fall geht. Also aber dafür müssten sie erstmal ja, wenn Venom einführen. Ich denke
0: mir auch, wenn du wenn du schon drei äh, DLCs hast, dann mach vielleicht einfach eine, eine längere Story draus.
1: Es ist ja eine Klar, lange sie Story. hängt
0: irgendwie ein ganz wenig zusammen, aber also das mit Blackhead im ersten DLC hatte ja schon sozusagen einen Abschluss. Ja, ah, es nee. wurde, äh, es wurde Dingens angeteased, aber Blackhead war ja ab dem
1: Zeitpunkt weg, sag ich jetzt mal. Aber es ist ja schon so, dass sich die ganze Zeit diese hemmerhals zieht, das ist ja bei Blackhead auch schon so.
0: Ja, aber es ist halt so, weißt du, so eine richtig lose Verbindung. Ja, nö. Also, ich fand halt, dass es sehr wirkte wie dran gepappt, aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht irre ich mich da.
1: Ich hab dir ja jetzt am Stück hintereinander weggespielt, da fühlt sich das schon sehr zusammengehörig an. Okay. Naja, aber lass uns da nicht jetzt so aufhängen, gehen wir zum nächsten Thema. Du bist dran. Okay. Dann,
0: äh, red ich, ja, lassen wir, ich mache die Filme am Ende. Red okay. ich jetzt erstmal über Punisher. Und zwar habe ich bei Punisher irgendwie, ich hatte so nach der Serie so ein, ein Verlangen nach mehr Punisher und deshalb habe ich einfach Punisher, wie gesagt, ich habe die komplette zweite Staffel gesehen, ich fand sie super geil, ich habe äh, Punisher als Spiel gespielt, was einfach nur The Punisher heißt und zwar ein äh, Playstation 2 beziehungsweise Playstation 2, Xbox und PC Spiel was äh, von Garth Ennis geschrieben wurde. Und irgendwie hat Garf dafür gesorgt, dass auch jeder merkt, dass es ein Garth Ennis-Spiel ist. Okay. Weil, weil Punisher flucht halt die ganze Zeit. Du hast eine Szene, in der er äh, Also, es geht eigentlich darum, dass Punisher eine Mafia, einen Mafia-Ring auflösen will. Und du hast halt eine Szene, da hat er einen der, ich glaube, die heißen, es, äh, Benucci's umgebracht, nimmt ihn dann aus seinem Sarg raus der Punisher legt sich mit seinen zwei Maschinengewehren in den Sarg rein, wartet, bis der Sarg äh, transportiert wurde zu den ähm, Angehörigen nach Hause und stößt ihn dann auf und schießt dann einfach mit Akimbo-Maschinengewehren auf jeden, der sich in dem Raum befindet.
1: Okay. Klingt das nicht geil? Ja, schon. Das klingt aber auch, als wird er da seinen Vorsatz irgendwie keine Kinder und keine Frauen oder so nicht ganz gerecht werden.
0: Keine Frauen, definitiv nicht. Also du bringst mehr als eine Frau in dem Spiel um. Ja, okay, keine Unschuldigen. Also er ballert, ja, es sind ja alles, es, wie gesagt, es sind alles Leute, Angehörige der Mafia, aber trotzdem. Was kann denn die Ehefrau vom
1: Mafiosi halt dafür?
0: Einfach alle um. Und es, er ist halt auch so viel, viel stummer als in der Serie. Er redet kaum und wenn er mal redet, ist es irgendwie sowas im Stil, ah, fuck it. Er okay. flucht unglaublich viel, wenn er dann mal was sagt. Und er äh, macht sogar manchmal Witze, was er in den Comics eigentlich nie tut. Weißt du, das sind dann halt so richtig, richtig blöde Witze, wie du schießt einem den Kopf weg und er sagt irgendwie, pass auf, dass du nicht deinen Kopf verlierst. Oh Gott. Oh Mann. Weißt du, halt so richtig dumme äh, 80er One-Liner.
1: Ja, es ist ja ein einmal. ich mag schaman. das Spiel.
0: Ich mag das Spiel. Es ist, es, ich finde, es trifft diesen 2000 er Punisher-Stil sehr, sehr gut. Und allein, dass du Akemo mit zwei Schrotflinten schießen kannst, was so eigentlich eine der unrealistischsten Sachen sind, die du machen kannst, allein wie er dabei nachlädt, weißt du, er schießt dann, wirft beide Schrotflinten in die Luft, greift sie dann am am Griff, wo du die äh, die Kugel, also beziehungsweise die Hülse mhm. rauslässt, greift beide gleichzeitig und nimmt sie dann wieder ganz normal in die Hand und du denkst dir so, ja klar,
1: er hat an den Griff von einer Schrotflinte, äh, an den Lauf, wo er gerade geschossen hat, gegriffen, oder wie?
0: Ja, also du hast ja bei der Schrotflinte immer dieses äh, Stück, was du nach hinten ziehen musst, um die Hülse eben ja, ja. aus der Waffe zu entleeren. Ach und er wirft halt beide Schrotflinten in die Luft, greift an diesem Stück, zieht daran, die Hülsen fliegen raus und dann nimmt er nimmt sie wieder ganz normal in die
1: Hand. Nein. Das wäre nichts gewesen. Ja, ja, das ist ja... Naja, es ist ein Punisher-Spiel, warum nicht?
0: Ja, also ich fand ich fand's wirklich cool und es war auch so übelst brutal. Du hast allein für äh, ich glaube, du hast über 20 Möglichkeiten, Leute zu foltern. Hm. Und da gibt's auch so solche so, du merkst wirklich dieses äh, ich sage es, ich, ich nenne es jetzt mal Humor von Garth Ennis, wie er sich dumme Sachen ausdenkt, wie man Leute foltern kann. Zum Beispiel hast du ein Becken voll mit elektrischen Aalen, wo du dann den Kopf eines der Mafiosis einfach reinstecken kannst.
1: Klingt doch gut. Fisch ist gesund.
0: Und dann ist es auch. Nicht genau. Und dann ist es auch irgendwie ironisch, dass das Spiel einen sogar noch dafür bestraft, beziehungsweise du bekommst Punkte, wenn du Leute umbringst, aber wenn du sie in diesen Folterszenen umbringst, dann bekommst du Punkte abgezogen, weil damals die. Äh Ach, wie heißt es? Die Altersfreigabe in Amerika das nicht cool fand und sagte, okay, wenn ihr sowas reinhaut, müsst ihr es erstens schwarz-weiß inszenieren und zweitens muss es Punkte abzugeben.
1: Okay, ja, da ziehen wir die Grenze, ne?
0: Ja, da ziehen sie die Grenze, aber wenn du ihn dann wieder aus der Foltermechanik rausnimmst und ihm einfach in den Kopf schießt, dann sind sie so pff, plus 20. Ja,
1: macht Sinn. Also, Kaufempfehlung von dir, ja?
0: Ja, also, wie gesagt, das Spiel ist uralt. Ja. Also wenn ihr das mal in irgendeiner so Grabbelkiste findet für 5 Euro, könnt ihr es euch gerne kaufen. Auch äh, habe ich noch kurz in die äh, Garth Ennis Punisher Comics reingelesen von 2000 oder 2002. Die halt, äh, ich glaube sie heißen Frank is Back oder so. Ja. Oder Welcome Back Frank.
1: Habe ich als einen dicken Megaband. Hast du den gelesen? Ja, klar. Und wie fandest du ihn? Ah, schwierig. Also ich, ich fand den an sich gut. Ich finde die Zeichnung unter aller Sau. Ich finde das richtig hässlich. Ja, ich finde,
0: sie sind Mittelmaß. Nee. Ich finde sie okay. Sie, sie erinnern mich halt sehr an diesen äh, 2000er Spider-Man-Stil.
1: Ich hasse das, wie der Zeichner Münder und Gesichter zeichnet. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht. Ja, es ist halt hab. sehr cartoonig. Nee, das, das stört mich also, nicht. Das mag ich eigentlich sehr. Aber der hat so eine Art Gesichter zu zeichnen, die ich richtig scheiße finde. Keine Ahnung. Das sah mir irgendwie nicht zu. Okay, so. Ich
0: finde halt, du siehst den, den Charakteren sehr an, dass sie viel Grauenhaftes in ihrem Leben erlebt haben. Ich finde, das siehst du in ihren Gesichtern. Ja, die Handy. sehen
1: alle latent geisteskrank aus, das stimmt. Genau. Yeah. Und ich
0: mag auch, wie äh, Gav Anis schreibt so die Gedanken von Punisher, und Punisher sagt halt so, ja, ich bin zurück, scheiß auf irgendwelche dummen Cameos, scheiß auf irgendeinen Scheißwagen, mit dem ich rumgefahren bin, es gibt nur mich, meiner Partnerin und meine Waffen.
1: Ich finde halt immer ein bisschen verschenkt, dass, ich finde, der Punisher hat eigentlich Potenzial, mal Geschichten mit Tiefgang so ein bisschen zu kriegen. Und ein bisschen irgendwie, ein bisschen die Tragik der Figur. Und der Gas-Ennis-Run, der macht Spaß, der ist auch lustig auf so eine, ja, so eine 80 er jahre Actionfilmart. Aber da bleibt halt auch fast nichts hängen. Außer irgendwie, da hat er ihr, wurden der einen die Arme und Beine von dem Bär abgefressen. Ist witzig, aber ja, keine Ahnung.
0: Ja, das ist halt so die Sache mit Garth Ennis. Auch, ich, ich glaube, das tiefgründigste, was er geschrieben habt, was ich kenne, waren halt die alten Hellblazer. Aber irgendwie sind seine Charaktere immer komplett depressiv und wirklich am, komplett am Ende. Weißt du, alles ist einfach scheiße. Und ich fand das dann halt auch irgendwie lustig, weil Gav Ennis mag äh, keine Cameos. Er, er hasst Cameos und er mag eigentlich Superhelden nicht besonders. Und deshalb fand ich halt diese Line, wo er dann eben sagt, okay, Schluss mit dem Gimmicks, Schluss mit den Cameos irgendwie lustig als als Referenz auf äh, Punisher aus den 90ern. Weil die haben Gav Ennis ja wirklich das Material nochmal gegeben und fahren so, bitte rette unseren Punisher, weil alle <lacht> haben sich so in in den kreativen Bankrott geschrieben, du musst unseren Punisher retten.
1: Und der ist einfach so, ja, fuck Marvel, Mann. Ich mach mein <lacht> eigenes Ding. Ja, es ist auch echt brutal für einen Marvel-Comic, muss ich sagen.
0: Ja, ja, sie sind ja auch unter der Marvel-Max-Reihe rausgekommen, die ja. ja nicht mal als Kanon gilt. Obwohl Born offiziell Kanon ist. Warum auch immer? Weil er wahrscheinlich so beliebt war, dass sie sagten, okay, den nehmen wir rein, aber den Rest nicht.
1: <lacht> aber ich kann jetzt eine gute Überleitung machen zu einem anderen Punisher-Charakter, wenn du nicht noch was zum Punisher-Spiel zu sagen hast.
0: Zum Spiel und zu, zum Film eigentlich nicht, aber ich könnte noch kurz über die Serie reden. Dann los. Weil da ist jetzt die Sache, ich wünschte mir eigentlich, Punisher wäre so wie in der Serie weil genau da machen sie das eben. Ja. Der Punisher hat mehr Charakter, als dass er nur ein dummes Arschloch ist.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Beziehungsweise dumm ist er nicht, aber er ist schon ein ziemliches Arschloch und hat ja auch eigentlich sehr viel Freude am Töten. Und das wird halt in der Serie ganz anders thematisiert. Er realisiert das halt so selbst und, und sieht sich dann selbst aber als schlecht an, während er in den Comics eigentlich einfach nur ist so, ja, Gewalt gegen böse Menschen ist geil.
1: Ich finde halt, in den Comics ist ja, viel weniger hält als in der Serie. Also in Comics ist er halt auch einfach ein geisteskranker Killer. So. Und ich kann verstehen, dass Leute wie, wie Captain America nichts mit ihm zu tun haben wollen.
0: Ja, genau. Das kann ich auch verstehen. Aber ich wünschte mir halt, Punisher wäre mehr in den Comics, ja. wie er in der Serie
1: ist. Das stimmt.
0: Weil der Charakter hat einfach mehr Tiefgang. Er, er stellt seine, seine Taten in Frage. Er, er interagiert mehr mit anderen Charakteren. Er hat Empathie. Und, und es, es ja selbst eigentlich, das ist so merkwürdig, weil es wird ja in beiden thematisiert, dass seine äh, Spoiler, seine Kind und sein, seine Freundin eben gestorben sind. Und wie er einfach damit umgeht in der Serie ist so viel anders. Er leidet wirklich, während du in den Comics einfach einen Charakter hast, der der innerlich einfach tot ist und du einfach überhaupt nichts mehr fühlt und einfach den Abdruck zieht und sich denkt so, ja... Ist halt mein Job jetzt.
1: Ich finde halt auch, in der Serie ist er ein ziemlich cooles Arschloch und in den Comics ist er einfach nur ein Arschloch.
0: Ja, während er, also in den Comics hat man halt Spaß teilweise daran, was er so macht. Also auf welche kreative Art und Weise er sich jetzt ausdenkt, um Leute zu punischen, Während er in der Serie einfach, ja, ist halt netter, aber auch einfach menschlicher.
1: Ja, ja, das Du stimmt. hast
0: einfach das Gefühl, okay, diese, diese Person geht, hat gewisse Gefühle und geht durch ein gewisses Drama durch, während, wie gesagt, man bei dem anderen Punisher einfach überhaupt nichts mehr fühlt.
1: Hm. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob das einfach Garf Ennis' Ding ist, weil was habe ich bis jetzt von ihm gelesen? Äh, Hellblazer, Preacher und Punisher und irgendwie erkenne ich da immer so ein gewisses Muster wieder.
1: Ist einfach sehr gewaltgeil alles.
0: Ja, es ist sehr gewaltgeil und sehr tot in, was Emotionen angeht.
1: Ja, aber er schreibt gute Charaktere, die durchaus Potenzial haben. Nur irgendwie.
0: Ja, er hat ja auch gute Ideen. Und ich würde ihn auch als einen der besten Comic-Autoren definitiv preisen. Aber ich hätte halt gerne mehr Emotionen
1: in seinen Charakteren. Ja. ja, er kann gut Charaktere erfinden und da muss die jemand anders weitererzählen
0: er müsste halt diesen extra Schritt weitergehen und sagen, okay, ich mache auch wirklich, ich zeige wirklich die Tragik dieser Charaktere, anstatt sie jetzt einfach töten zu lassen oder einfach fluchen zu lassen, wie es jetzt zum Beispiel bei Preacher der Fall ist. Ja. Deshalb sehe ich halt äh, Hellblazer als seine beste Reihe an, weil er das da
1: tatsächlich irgendwo macht. Ja, nicht schlecht. Kommen wir zu einem anderen punisher esten charakter aber nur mit den positiven Sachen. Und zwar ist, ja, ich würde hm?
0: nur noch kurz sagen: Ich hoffe, es gibt späterhin nach dem Erfolg der Serie mehr Punisher mit diesem Charakter. Glaube also ich nicht. wo der
1: Punisher wirklich. Glaubst du nicht? Es ist für unwahrscheinlich. Ja. Warum? Weil es nach die erste Serie war, also die erste Staffel war ja auch schon erfolgreich und da kam auch nichts. Alles was danach kam, war auch so.
0: Jetzt ja, kam ja auch eigentlich gar nichts. Doch, er
1: hat eine eigene Reihe Oder? im Moment.
0: Ja, aber, ja, okay. Aber die ist auch wieder, das ist wieder so erotisch, weißt du, Garf eines schreibt so Scheiß auf die Gamings und der läuft im War Machine-Kostüm
1: rum im Moment. Ja. es ist einfach, ja, Quatsch.
0: Lass uns auf die guten Aspekte zurückkommen, über die, reden, über die du reden
1: wolltest. Genau, ich wollte nämlich über Kill or kill reden. Das ist auch quasi ein panischer Charakter, weil er Kriminelle tötet, aber im besten Sinne. Er ist keine geisteskranke Killermaschine, der reflektiert das, der macht sich Gedanken, er denkt wahnsinnig viel über alles mögliche nach.
0: Und du hast... Er ist natürlich auch, glaube ich, nicht ganz so gut
1: nein. in dem, was er nein, macht, nein, nein, oder? Nein, 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 er ist ein realistischer Charakter.
0: Ja, weil das war auch solche Sachen, die ich in der, in der Punisher-Serie hatte, wo ich mir denke, der richtig wahre Punisher würde nie in solche Situationen kommen. <lacht> weil er einfach viel zu krass ist.
1: Da musst du mal Killer Be Kilt lesen. Da denkst du, der Punisher würde in keine dieser Situationen kommen.
0: Ähm, so, er, würde, er würde den Charakter einfach aufessen.
1: Ja. Aber es ist tatsächlich eine Serie, die ich dir mal ans Herz legen würde, weil ich glaube, dass dir die ganz gut gefallen könnte. Die ist
0: ja, ich glaube, wir hatten auch in der zweiten äh, Ausgabe mal Rede darüber.
1: Genau, deshalb will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, nur weil es mit, mit dem vierten Band jetzt abgeschlossen ist. Und ich den vor kurzem gelesen habe, wollte ich mal erwähnen, dass der, die Serie an sich ist einfach eine richtig runde Sache. Hat mich mit jedem Band wieder überrascht. Also ich habe jedes, den ersten Band hatte ich eine Erwartung, die komplett falsch war. Beim zweiten Band habe ich gedacht, ah, okay, dann wird es jetzt so und so wieder komplett daneben gelegen. Ab da versuche ich keine Erwartung mehr zu haben und werde trotzdem jedes Mal wieder überrascht. Und das sollte sich, glaube ich, jeder, der so ein, ja, so ein bisschen Hang zu gewalttätigen Comics hat, die das jetzt nicht übertreiben. Und der so, so abgefuckte Charaktere mag, sollte sich das mal geben.
0: Ja, das klingt eigentlich nach, nach meinem Geschmack. Genau. Und äh, würdest du sagen, dass es ein rundes Ende hat? Also hat es ein befriedigendes Ende?
1: Ja, finde ich tatsächlich. Es bleiben Ein paar Sachen bleiben offen. Und es wird quasi so angeteast, dass ein Spin-Off möglich wäre, was, Aber ich fände nicht schlimm, wenn sie jetzt einfach beenden, weil ich mag das eigentlich, wenn so ein paar Sachen Interpretationsspielraum lassen. wenn man einfach sagen kann, ja, okay, aber in Band 2 war so und so, also ist es wahrscheinlich so und so. Weißt du? Wenn ja nicht alles so aufs Brot ja. geschmiert wird am Ende.
0: Ich liebe es ja auch, wenn äh, solche Comicreihen halt eben nur drei bis vier Bände haben und trotzdem eine Runde abgeschlossene Geschichte haben.
1: Es ist auch so cool, dass mir jetzt erst beim letzten Band aufgefallen dass quasi... Ähm, mit jedem Comic, also mit jedem Band vergeht quasi eine Jahreszeit. Also es fängt so an, Winter, Frühling, dann Frühling, Sommer, Sommer, Herbst und jetzt wieder Herbst, Winter quasi.
0: Ja, das ist wirklich cool.
1: Das hat echt, hat was. Und es ist, ja, es ist halt so schön, auf so eine schöne Art auch melancholisch, weil der Hauptcharakter halt so ein so nachdenklicher, gesellschaftskritischer Typ ist was einfach der, der Reihe so ein so Drive gibt, dem du halt beim Punisher eben nicht hast. Also, da ist keine Reflexion, kein gar nichts. Wohingegen er halt so überlegt, er macht... Ja, aber das macht
0: mich so fertig. Ja. Ich hätte das so gerne.
1: Dann liest das mal.
0: Ich sehe das nicht ein, warum das niemand machen will.
1: Keine Ahnung, weil die Leute es nicht lesen wollen. Ich glaube, dass die, die Leute, die Punisher Comics lesen, eine bestimmte Zielgruppe sind, die da in der Regel nicht so Bock drauf haben, die den Punisher lesen wollen, weil sie sich mit nichts auseinandersetzen wollen gerade, sondern einfach nur Bock haben auf stumpfe Gewalt. Blut und Gewalt. Genau.
0: Ja, aber das ist doch dann so ironisch, dass sie dann so eine Serie machen, wo sie das komplette Gegenteil eigentlich davon haben.
1: Naja, das komplette Gegenteil würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt schon noch eine Serie, die ist, oh, geil, Gewalt.
0: Ja, schon, aber wie gesagt, Gewalt wird da thematisiert in einem anderen Maße, als es eben in der Serie der Fall ist.
1: Oh, ich fand die Fitnessstudio-Szene so hart. Echt? Oh, ja, ich weiß nicht, ich fand irgendwie, wie das Gesicht von dem Typen da am Ende aussah. Blah. Naja. <lacht> <lacht> so, viel mehr will ich zu Killobby Gab solche Spitzen auch in *Killer Be Killed noch? Ja, also, das. es hat halt brutale Szenen, aber das ist halt kein, kein Gore-Comic. So, da wird auch Leuten mit einer Schrotflinte ins Gesicht geschossen und so. Oder jemand kriegt Aber sie zelebrieren es halt nicht. Genau, so. es ist halt, es ist ein sehr, sehr geerdeter Comic dafür, dass es eigentlich so eine abgedrehte Story ist mit so abgedrehten Charakteren.
0: Und Killer Be Killed erscheint wo? Bei Splitter? Genau. Okay. Na dann, klare Kaufempfehlung. Definitiv. Hätte ich mir dann wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit irgendwann mal auf die Liste setzen.
1: <lacht> die Liste. Yeah, yeah. Also,
0: ja, mittlerweile ist es ja keine Liste mehr oder ein Stapel, mittlerweile ist es ja einfach ein Regal. Bei uns beiden geworden. Ja. Wir haben ja jetzt mittlerweile einfach das Regal der Schande.
1: Ja. Und es wird immer voller. Ich war so stolz, ich habe neulich an einem Tag einfach drei Comics gelesen und hab gedacht: Wow, ich kriege den Stapel in den Griff, kommt die Post und ich kriege vier neue. <lacht> <lacht> ja. Genau
0: so ist es. Ich war auch so froh, wie ich endlich fertig war mit, mit äh, Watchmen und noch anderem Kram und dann habe ich so, so, mir das Ganze angeschaut und war so: ach nee, <lacht> es ist so viel. Aber und, dann kommt, und dann kommt der schwarze Spiegel an. Und ich war so, nein. <lacht> Weil der ist wirklich fett. Also, es ist kein kleiner Comic. Nee, aber ich oh sehe das
1: inzwischen gar nicht mehr so eng. Ich bin inzwischen so, dass ich mir denke, okay, ich habe jetzt einen, einen Lesestapel, der mehr Auswahl hat, als eine Buchhandlung hier überhaupt Comics hat. Also nicht der Talier, sondern so die, wo ich so als erstes war. Also alles richtig gemacht. Ja, und ich habe halt Bock auf jeden einzelnen dieser Comics. Und jetzt kann ich mich da mal ranstellen, quasi blind reingreifen und sagen, okay, jetzt lese ich dich.
0: Mein Problem mit der ganzen Sache ist, dass ich vieles angefangen habe und es einfach noch nicht fertig gelesen habe. Und weißt du, das macht mich dann so fertig, weil ich mir denke, okay, ich will neues Zeug anfangen, aber eigentlich sollte ich mein altes Zeug, was ich angefangen habe, endlich mal fertig lesen.
1: Ja, kenne ich.
0: Und dann du, verlierst du das Pacing, weißt du, dann gehst, da steigst du irgendwo in der Mitte bei einem deiner Comics ein, den du gelesen hast und erinnerst dich nur noch an die Hälfte und dann brauchst du eine Zeit, um wieder reinzukommen und der, der, während der Zeit füllt sich dann das Regal immer weiter und du denkst dir so, oh Gott, ich habe komplett die Kontrolle verloren.
1: <lacht> ja, und dann muss man einfach sagen, okay, ich genieße das jetzt. Es ist nicht der Stapel ja. der Schande, sondern der Stapel der wundervollen Auswahl.
0: Stapel der Freude. Genau.
1: Das ist doch viel schöner. Die Liste der Schande, die hast du so mit Sachen, die du kaufen musst.
0: Die haben wir definitiv. Aber der
1: Stapel <lacht> ist Freude.
0: Pure Freude. Genau.
1: Kai, weißt du, was auch pure Freude ist? Na?
0: Black Hammer.
1: Oh ja, du hast es endlich gelesen. Ich bin so stolz auf dich.
0: Ich habe äh, Black Hammer 1 gelesen, Black Hammer 2 gelesen, Sherlock habe ich nachgeholt und mit äh, Dr. Star bin ich fast durch.
1: Ich hoffe, du hast sie nicht in der Reihenfolge gelesen.
0: Äh, ich habe sie Black Hammer, Sherlock, Black Hammer, Dr. Star. Perfekt.
1: Weißt also du, was so ich meinte du mit dem Spoiler? Hast.
0: Ja, es gab kleinere. Also ich verstehe schon, dass wenn man äh, jetzt äh, den zweiten direkt liest und dann sich äh, Sherlock anschaut, paar Sachen halt gespoilert werden, aber selbst in der Reihenfolge finde ich es nicht so schlimm, weil ich finde, die Spin-offs stehen doch irgendwo eigenständig genug zum Rest der Reihe.
1: Ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde. Also, ich hätte es nur schöner gefunden, dass end, also ich glaube, dass das Ende von Sherlock Frankenstein mich mehr geflasht hätte, wenn ich das noch nicht gewusst hätte aus dem zweiten.
0: Äh. Uh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was du meinst. Warte. Ich, ich, kurz eine spoiler hier?
1: Ich, ich versuch's ohne Spoiler und haltet euch trotzdem mal kurz, fünf Sekunden die Ohren zu. Äh, die Beziehungssache.
0: Ach ja, ja, okay, ja, ja, okay, verstehe, ich, ja, klar. Wenn du das
1: von Anfang an weißt, dann hat das sehr, sehr viel, nimmt sehr, sehr viel Bedrohung aus dem Charakter raus irgendwie.
0: Ja, ja, du hast recht. Das hätte wirklich dann bei mir was geändert, aber war bei mir ja nicht der Fall. Und ich, ich mochte das auch so, wie ich das dann gelesen habe. Es ist Weil vor allem bei, äh, hm. bei dem Haupt, ich sag jetzt mal Antagonisten in Sherlock Frankenstein, ist es halt irgendwie ironisch, wenn du es dann danach vergleichst.
1: ja. Aber ich finde Und super. ich habe
0: auch. Ja. Ich hatte auch ganz andere Erwartungen an Black Hammer. Weil ich habe so angefangen, habe die ersten drei Kapitel gelesen und war so: ja, okay, schon irgendwie ganz gut, aber ich weiß jetzt nicht genau, wo die damit hinwollen und im Moment interessiert es mich noch nicht so sehr. Und dann kam das vierte und fünfte Kapitel und die haben es halt so richtig für mich rumgerissen. Ja, Da wusste ich so, so. was Black Hammer sein, sein will und. Es ist eigentlich einfach eine sehr charaktergetriebene Geschichte. Ja. Der Plot ist relativ nebensächlich, was man auch sehr gut daran merkt, dass sie eigentlich quasi im ersten und zweiten Band quasi fast kein Stück weiter sind als am Anfang. Es Aber nur du weißt noch einfach so viel mehr. Ja. ja, du weißt danach einfach so viel mehr über diese Charaktere. Und allein, dass ich mir diese Namen mehr oder weniger gemerkt habe, dass ich mich an, an Walkie Talkie erinnere, dass ich mich an Weird erinnere. Das, das macht schon was bei mir aus, weil meistens sind mir die Charaktere mehr oder weniger egal, wenn ich Comics lese.
1: Das heißt übrigens Talkie Talkie. Der Plot Walkie.
0: interessiert mich halt... Ja, klar. Meinte ich. Und äh, auch bin ich halt jetzt mega interessiert, wie sich das Ganze jetzt äh, weiterentwickeln wird. Und welche Spin-Offs auch noch rauskommen werden. Ja. Weil ich finde die die Auswahl, wie äh, Jeff Lemire eben sagt, okay, dazu hätte ich gerne ein Spin-Off sehr interessant.
1: Ich habe schon cover Dr. Star
0: zum Beispiel. Hm? Dr. Star zum Beispiel kam ja auch in äh, Sherlock kurz mal vor.
1: Ja, aber halt auch nicht viel. Also ich war da ein bisschen verwundert, dass der. Weil Sherlock Frankenstein wird ja durchaus mal erwähnt. Aber Dr. Star war ist mir nie als wichtige Figur aufgefallen ist der...
0: Ja, eben, und das meinte ich halt mit dieser Auswahl. Ja. Es ist eine interessante Auswahl, die er da trifft. Er, er inszeniert Charaktere kurz und sagt dann später, okay, zu dem gibt es mehr. Weil der wird kurz erwähnt, auch in, glaube ich, äh, Black Hammer 2. Also auf jeden Fall haben die in dem Hauptplot ihn auch des Öfteren mal erwähnt. Aber du weißt halt nichts über den Charakter und Jeff Lemire sagt dann, okay, aber der Charakter ist mir so wichtig, auch wenn ihr in der Hauptgeschichte im Moment keine große Rolle spielt, will ich, dass ihr mehr über diesen Charakter erfahren könnt.
1: Ich finde halt auch so schön, wie er über die Spin-Offs einfach die Welt immer größer macht. Und das so im Hintergrund. Dann hörst du hier nochmal einen Nebensatz und denkst dir so, ah, okay, krass, was ist da denn passiert und so. Und es, es fühlt sich halt, finde ich, wirklich so an, als wäre das ein Universum, was schon seit Jahrzehnten existiert.
0: Ich muss es halt jetzt wieder sagen, Kai, aber es fühlt sich wirklich ein wenig nach Watchmen
1: an. Und das aus deinem Mund ist ja wohl das größte Lob.
0: Ja, also man merkt wirklich die die Herangehensweise, die er da hat. Natürlich hat äh, Jeff Lemire halt das, dass er Spin-Offs und alles dazu setzt, während es in Watchmen einfach ein rundes Ding war. Aber trotzdem ist es beachtlich. Und ich mag diese Charaktere mittlerweile und wirklich
1: sehr. Ja, sie sind halt auch alle so, sie sind ja alle geklaut aber auf so eine gute Art und Weise, also sind halt wirklich eben ja, Sind sie wirklich geklaut? Nee, das ist alles eine Hommage. Also ihre Prämissen wirklich, sind so. geklaut,
0: ja. aber ihre Charaktere
1: an sich nicht. Nee, nee, aber die Figuren an sich, du siehst immer, ah, okay, das ist der und das ist der. Alleine Black Hammer ist halt einfach eins zu eins Tor, aber eine ganz andere Persönlichkeit.
0: Ja, das meinte ich halt mit Charakteren. Ja. Also die Persönlichkeit ist eine ganz andere, während, ja, die die allgemein, allgemeine Person und wie sie inszeniert wird, ist immer eine Referenz auf irgendwas.
1: Ja, also klare Kaufempfehlung jetzt endlich auch von dir, ja?
0: Ja, definitiv. Also ich hoffe halt, dass äh, Jeff Lemire das jetzt nicht zu lange zieht, sondern da auch spätestens nach zehn Bänden sagt, okay, jetzt ist Schluss. Aber dass, äh, wenn jemand sich so seine, wie soll ich das jetzt nennen, äh, Komikografie anschaut deutet auch alles darauf hin.
1: Ja, und ich fände es halt auch nicht der schlimm. ist
0: niemand, der Sachen ewig lange zieht.
1: Ich fände es auch nicht schlimm, wenn er sagt, okay, ich mache jetzt Black Hammer, ist fertig, aber ich erzähle noch Geschichten aus dem Universum. So wie Dr. Ja, Star macht er Beispiel. jetzt eigentlich schon. Ja. Dr. Star hat ja und keine Verbindung zum Rest eigentlich.
0: Im Moment noch nicht, aber ich schätze, er wird noch wichtig.
1: Ja, yeah, aber ich meine jetzt so, du kannst den Band lesen, du musst dafür nichts von Black Hammer gelesen haben. Du kannst dir einfach den den Comic reinpfeifen und Genießen, so.
0: Während ich das bei Sherlock aber nicht sagen würde. Nee, also ich nee, würde nee, schon nee. sagen, dass es da wichtig ist, zumindest Black Hammer
1: 1 gelesen zu haben. Und es wird wahrscheinlich einen Spin-off zu Kisu Luise geben. Da habe ich zumindest schon Cover von gesehen. Ah, der kleinen? Genau.
0: Okay. Ja, ich bin dann auch mal gespannt, was, was im April dann auf uns wartet mit Band 3. Ich aber auch. wirklich, wenn ihr, wenn ihr charaktergetriebene Comics mögt und dieses diese Referenzen auf Superhelden gern habt, weil es ist ja wirklich, es sind ja wirklich nur Referenzen. Ja. An sich sind die Charaktere alle keine Superhelden mehr. Das stimmt. Und, und ich mag das auch, wie, wie sie diese ähm, über den, in einem Kapitel über den Charakter reden und dann seine Vergangenheit zeigen. Ja. Klar hast du dadurch im ersten Band quasi ständig Flashbacks. Was da wirklich so okay, kurz Plot, dann äh, Cut jetzt reden wir über die Vergangenheit von diesem Charakter. Dann kommt der nächste Charakter, Cut, jetzt reden wir wieder über seine Vergangenheit.
1: Ja, aber man. so
0: entwickelt Jeff Lemire halt eben auch ein gutes Gefühl für die Persönlichkeit und das, was sie erlebt haben.
1: Ich finde, er macht das halt auch gut, dass er eine Figur einführt, dann kriegt sie den Hintergrund für diese Figur und dann ist sie aber auch danach noch wieder wichtiger. Also Sie kriegt dann auch im Leben der anderen auf einmal mehr Fläche und das baut sich halt so schön vor allem auf. Also, oder zum Beispiel diese, diese, wie heißt sie, Lady, Lady Dragonfly. Ja, yep, genau. Die, die ja auch kaum auftaucht und dann kriegst du ihre Background-Story. Und dann ist sie wieder weg, so mehr oder weniger. Und, oder es passiert was Mysteriöses um sie und ich weiß nicht, ich habe so viele ja, ich, Fragezeichen, ich finde es richtig geil, mir da Gedanken zu machen und zu spekulieren, was da wohl los sein könnte.
0: Das Einzige, was ich als Kritikpunkt, anbringen wollen würde, wäre dass ich manchmal diese, diese Geschichten eben lese und eigentlich schon so weiß, worauf es hinausläuft.
1: Ja, weil du die Vorlage kennst.
0: Ja, nicht zwingend, aber weil es halt, es sind ja wirklich viele klassische Comic-Tropen drin. Ja. Und du hast halt einfach so Charaktere, wo du dir jetzt denkst, okay, der wird wahrscheinlich jetzt einen riesigen Verlust haben oder bei dem wird das und das wahrscheinlich passieren, wie das jetzt zum Beispiel bei Barbellion der Fall war. Ja. Da wurde das äh, eingeführt, was für eine Art Charakter ist. er ist. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum, warum ein, ein Alien... Also, weißt du, was ich meine, Kai? Warum ein Alien sich zu diesen ja? Personen hingezogen fühlt? Ich, ich meine, er ist ein Alien. Das ist mega merkwürdig, aber egal.
1: Ach, lass doch die Leute, wie sie sind. <lacht> ist doch okay.
0: Ja, ich, ich fand das nur... Ein, hat, hat ein wenig was vom Mass-Effekt, finde ich.
1: Ja, doch... <lacht>
0: Und du siehst es halt und dann ab diesem Punkt nähert er sich halt einer anderen Person heran und du denkst so, okay, die wird ihn wahrscheinlich wieder
1: enttäuschen. Ja, aber ich finde halt auch, dass es dann immer mal wieder so Sachen gibt, die so wie so ein Schlag sind, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Zum Beispiel äh, die Talkie Walkie Sache hat mich mega überrascht oder halt das Dra Lady Dragonfly Ding und so. Ich will jetzt, jetzt extra nicht genau sagen, was da passiert, aber du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, wir werden sowieso in, in, in einem Special mal ausführlicher darüber reden. Ja. Also eine Sache, die ich noch anbringen will, äh, Talkie Walkie ist weiblich. Oh ja. Wusste ich nicht. <lacht> Habe ich nicht bemerkt, bis es gesagt wurde und das wird erst im zweiten Band erwähnt und ich hatte ständig eine männliche Roboterstimme im Kopf. Nicht cool.
1: <lacht> ich fand das gerade irgendwie cool.
0: Ich war so, ja, hättet ihr das nicht vorher mal kurz erwähnen können oder so? Das ist jetzt in meinem, in meinem Kopf-Canon, ist das jetzt mega merkwürdig.
1: Aber wieso hast du außer äh, direkt eine männliche Stimme im Kopf? Ich hatte so eine Keine neutrale Roboterstimme. Halt. Roboter,
0: ja, halt, weil die meisten Roboter ja eher männlich inszeniert werden. Ah, ich also, verstehe. Also ich hab halt ich hab halt, wenn ich. so Roboter stimmen. Du, du hörst ja, Roboter stimmen an und sie haben ja dieses Monotone, aber trotzdem meist noch irgendwie etwas eine dunklere Stimme oder. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Wobei. Du wirst
0: schon noch eine Person
1: raus, aber sind wenn du ein Roboter bist. KI-Stimmen nicht fast immer weiblich inzwischen? Äh, variiert, würde ich sagen. Alexa ist weiblich, Siri ist weiblich, Google Assistant ist weiblich.
0: Ja, Cortana ist auch weiblich, ist aber jetzt zum Beispiel, in, in Spielen und Filmen ist es dann wieder anders. Cortana. Zum Beispiel bei Ja, Cortana ist ja auch eher eine Person als eine KI, aber egal. Wenn du jetzt wirklich auf solche KI-Stimmen wie zum Beispiel in Crisis hast du eine männliche Stimme, die einfach nichts anderes sagt, als Panzerung wurde verstärkt, bla bla.
1: Ja, das stimmt.
0: Und deshalb, keine Ahnung, ich dachte mir halt, echt, es wäre, ja nicht ein Mann, aber halt, hätte ich gewusst, dass es eine, ein weiblicher Roboter wäre, dann hätte ich mir halt eine andere Stimme einfach vorgestellt.
1: Okay, ich finde das witzig, weil das für mich so völlig irrelevant war. Also ich war schon so, ah, okay, Es ja, ist eine Frau oder was auch immer, das ist ein weiblicher Roboter und Punkt. Also das war so überhaupt kein kein Drama für mich.
0: Ich war so was? Warum habt ihr mir das nicht am Anfang gesagt? Goddammit!
1: Mussten neuen Synchronsprecher casten in deinem Kopf.
0: Ja, werde ich jetzt wohl machen, aber. Hm. Schade, schade. Wir wissen ja, wie es ausgeht. <lacht> <lacht> so. Also, da kommen wir zum nächsten Thema. Genau. Was willst du, über was willst du reden, Kai?
1: Über ein kurzes Thema, weil ich es nur kurz gespielt habe, und zwar die anthem demo Die oder Beta oder. Das immer
0: Ich wollte mir sie runterladen, 45 äh, GB, hab mir gedacht, in einem Monat bin ich in Wien, hab 300 MBit Glasfaser, fick die Demo, spiel's dann.
1: Ja, ich war so, oh cool, es gibt eine Demo, ich starte mal den Download und, ah cool, ich kann Sonntag <lacht> nochmal eine Stunde spielen und dann ist die Demo vorbei. Juhu. Genau so. Aber ich hab's gemacht und ich fand es echt cool, also es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich mag so dieses Iron-Man-artige. Und ich habe von der Stunde auch viel zu viel Zeit im Editor verbracht, um damit die Rüstung richtig geil aussieht. <lacht> Und ich habe irgendwie richtig Bock drauf. Also, keine äh, Ahnung. Kai, vielleicht wo spielst du Anthem? PS4.
0: Wo spielst du? Okay. Dann äh, sprechen wir uns ab, dann spielen wir es gemeinsam.
1: Das halte ich für eine gute Idee.
0: Weil ich habe halt immer das Problem bei so Destiny, Anthem oder was war es noch? Äh, Division dass ich keine Leute habe, mit denen ich diese Spiele spielen kann. Meistens, weil ich sie auf dem PC spiele und keiner so einen starken Rechner hat wie ich. Oh, armer Max. Und, äh, ja, ne? Also, beziehungsweise, ich kenne einfach keine Leute, die auf, abgesehen von mir auf dem PC zocken. Mhm. Und, äh, ja, deshalb frage ich dich halt, Wenn es dann halt für die PS4 rauskommt, dann kaufen wir uns beide für die PS4 und dann reden wir über
1: Anthem. Sehr gut. Bei Division fand ich so traurig, ich habe das Spiel geliebt, aber niemand... Den ich kannte, hat es auch gespielt und deshalb war es dann nach. Genau das gleiche Woche Problem hatte ich irrelevant. auch.
0: Ich habe es so gerne gespielt. Niemand wollte mit mir spielen. Ich hatte auch die Dark Zone, hatte ich echt gern. Ja. Und äh, ja, irgendwann verliert es sich dann, weil du, weil du halt alleine die Missionen machen musst und dann wird es ein ewiger Grind und langweilig.
1: Eben. Also, Sascha Nico, wenn ihr das hört, schämt euch. Ich hatte so Bock auf das Spiel und ihr habt mich hängen lassen. So. <lacht>
0: So, nächstes Okay. Thema. Weißt du, was auch ein
1: gutes Spiel ist, Kai? Na, jetzt bin ich gespannt.
0: Y2K. Das, das erste, ich nenne es jetzt mal großes, also für mich war es ein großes Release im Jahr 2019. Es ist ein Indie-Spiel von einem recht kleinen Entwickler. Der hat auch vorher, glaube ich, nur ein oder zwei Spiele gemacht, die jetzt auch nicht besonders bekannt sind. Aber wodurch nicht aufmerksam auf das Spiel gewonnen bin, war eigentlich so ein PS4-Trailer, der so total psychodelisch aussah. Mhm. Und dann habe ich halt das Kampfsystem gesehen und wie es inszeniert war. Und ich war so, hm, das erinnert mich irgendwie alles an äh, Mother. Beziehungsweise, wie heißt es in äh, Amerika, Earthbound. Ah, okay. Sag dir vielleicht ja, etwas, ja. weil du äh, Smash-Brothers-Charaktere kennst.
1: Ja, es sagt mir auch was vom Let's Sleep auf Rocket Beans TV.
0: Und, äh, die Leute verlangen eigentlich seit Ewigkeiten nach einem Sequel zu Mother. Oder einfach nur, dass Mother 3 endlich mal übersetzt wird. Aber Nintendo ist es scheißegal, was ihre Fans wollen. Und deshalb müssen sie es halt jetzt irgendwie Indie-Entwickler machen. Und ich bin immer schon dankbar, wenn Indie-Entwickler nicht wieder ein Pixel Jump'n'Run machen.
1: Ich mag oder ein Pixel, Pixel RPG.
0: Ich mag sie auch. Aber es gibt mittlerweile einfach ich habe das Gefühl, der Indie-Markt besteht nur noch aus Pixelspielen in 2D, die dann entweder eine Kopie von äh, Dark Souls sind, irgendein Jump'n'Run oder irgendein mittelprächtiges äh, RPG sind.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Und da habe ich halt die Grafik von äh, Y2K gesehen und dachte mir so, okay, also ist jetzt nicht mega, mega aufwendig und wird wahrscheinlich auch auf jedem Toaster laufen. Aber es ist mal was anderes. Es ist endlich mal einen anderen Stil. Und das Spiel ist einfach wahnsinnig interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mega, mega gut ist, weil die, die Spielmechaniken sind sehr äh, begrenzt. Also es ist halt ein RPG auf das Mindeste reduziert. Ja. Du läufst herum, hast eine kleine Oberwelt, redest mit äh, Charakteren und hast ein rundenbasiertes Kampfsystem. Aber halt das, was in dieser Geschichte passiert und wie es inszeniert wird, ist halt das Interessante. Okay. Weil du spielst eigentlich einen äh, Typen, der gerade mit der Uni fertig geworden ist und jetzt zurück in seine Stadt kehrt und keinen Plan hat, was er jetzt mit seinem Leben anfangen soll. Und dann, äh, das, die erste Nacht verläuft eigentlich noch ganz normal. Er geht, ich glaube, er geht Brötchen oder so zum Bäcker kaufen. Und dann äh, legt er sich schlafen und hat vorher schon einen sehr merkwürdigen Anruf. Und dann am Tag darauf will er zu, ich glaube, da war es, da wollte er zum Bäcker gehen und sieht dann eine Katze und die Katze klaut ihm irgendwie äh, was, ich weiß nicht mehr genau, was es war, entweder ein, ein Zettel oder oder sein Telefon und rennt damit weg und er folgt halt der Katze und ab dann landest du schon so teilweise in Bizarro Worlds, wo wirklich okay. alles merkwürdig aussieht und, und sich falsch anfühlt und es hat irgendwie Kla also wie soll ich sagen, eine leichte Horroratmosphäre, aber ist jetzt nicht wirklich gruselig oder so. Es ist halt alles, es fühlt sich einfach falsch an. Und in dieser, ich nenne es jetzt mal Parallelwelt, findet er halt eine, ein Mädchen, dem die Katze dann halt gehört. Und er will eigentlich mit ihr dann äh, zurück in die normale Welt reisen. Aber für sie ist es irgendwie normal, in dieser merkwürdigen Parallelwelt zu leben. Und sie nehmen dann sozusagen den, äh, den Fahrstuhl und, weil mit dem ist er halt in diese merkwürdige Welt gelangt und nehmen den halt zurück und irgendwo bleibt der Fahrstuhl aber hängen und es kommen solche merkwürdigen Alien oder Menschen in merkwürdigen Anzügen, die das Mädchen halt entführen und er gelangt aber zurück in die, äh, in die reale Welt und anscheinend gab es eine Kamera in dem Fahrstuhl und er bekommt das auch späterhin nochmal äh, geschickt. Und das Internet, was damals, ich glaube, es spielt so um die Ende 90er, halt noch ganz anders ist, rastet komplett aus. Und jetzt muss er im Moment mit diesen Schuldgefühlen leben, dass er das Mädchen nicht retten konnte. Und das ist ungefähr so der Punkt, wo ich jetzt gerade im Spiel bin.
1: Okay, das klingt sehr strange, aber irgendwie auch cool.
0: Ja, und ich mag halt auch den, den, den Grafikstil irgendwie. Ist halt minimalistisch, ja, gedacht, aber irgendwie, irgendwie hübsch. Und wie gesagt, wenn du dann, ich hatte einen kurzen Moment, wo ich halt in dieser Parallelwelt war und du hattest so eine riesige Pyramide mit einem Auge, was dich ständig beobachtet und du denkst einfach so, Moment, ich bin durch diese Tür gegangen. Im Moment sah noch alles normal aus und ich komme zu dieser Tür raus und ich befinde mich nicht mal mehr in der gleichen Dimension. <lacht> Und das, ja. ich bin wirklich interessiert, wo das Ganze noch hingeht und ich habe auch schon bei uh, How Long to Beat nachgeschaut und das Spiel soll nur so sechs bis acht Stunden gehen, das heißt, ich werde das sicherlich noch durchspielen.
1: Das klingt echt nicht übel. Und ich, ich wünsche dir bin ja froh, dass du weißt, wie es ausgesprochen wird, weil ich habe es in unserem Doc gelesen, dachte, was ist denn Yeek?
0: Ja, ich dachte, ich habe es auch immer Yeek genannt und habe dann halt äh, gesehen auf ihrer Webseite, da haben sie geschrieben, wie es ausgesprochen wird. Und da war ich so, ah, nice. Und die, die waren auch mega nett. Ich habe äh, das Spiel nämlich von denen geschickt bekommen, habe kurz angefragt, ja, kann ich es bekommen? Und so nach zwei Stunden waren sie so, ja, klar, hier ist ein Code. Ja, cool. Und also, wenn, wenn, wenn kleine Indie-Studios andere kleine
1: Unternehmen unterstützen, finde ich immer super. Ja, vor allem, wenn wir das andere kleine Unternehmen sind. Genau.
0: Also, ich wünsche dem Spiel wirklich Erfolg und Leute, die äh, eben diese Art. RPG, wie es damals Earthbound war, mögen. Bitte schaut es euch
1: an. Ich wette, es wird euch gefallen. Das klingt doch gar nicht so schlecht.
0: So Kai, dann ist es wieder an dir.
1: Jo. Und zwar habe ich mir auf Netflix Sex Education angeguckt. Noch nicht ganz, ich bin noch mittendrin, aber ich dachte, ich erwähne es mal, weil ich die Serie tatsächlich überraschend lustig finde. Also ich habe mich damit gerechnet, dachte so, es oh, wird bestimmt so billiger American Pie Quatsch. Aber irgendwie fand ich es dann tatsächlich doch echt witzig.
0: Es ist einfach irgendwie nicht mein Ding. Ich habe es auch angefangen, war so, ich glaube, das war gestern oder vorgestern, bin ich aufgestanden, habe mir meine Schüssel Müsli gemacht, war so, okay, was schaust du dir jetzt noch kurz auf Netflix an? War ich so, ach ja, mein Gott. Draufgedrückt, die ersten 10, 15 Minuten geschaut und war so, nee, gib dem
1: Ganzen mal eine Chance.
0: Vielleicht liegt es einfach an der, keine Ahnung, an meinem Alter, dass es einfach eine andere Zielgruppe erreichen will. Aber ich bin Keine auf Ahnung. jeden Fall diese Zielgruppe nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht jüngeren Leuten vielleicht besser gefällt. Weißt du, die ja, halt diese ich bin Sachen ja viel selbst jünger als du. Nein, aber du bist
1: verrückt. <lacht> okay, ja gut.
0: Aber Leute, die halt diese Dinge, die in der Serie thematisiert werden, auch gerade erst durchgemacht haben oder dabei sind, diese Sachen durchzumachen, ich schätze, dass die mehr aus dieser Serie rausziehen als ich.
1: Ich schätze auch, dass es einfach ist, dass ich inzwischen einen gewissen Abstand zu dieser Lebensphase genau. hatte und drüber lachen kann. Und wenn man dann noch so unangenehm berührt von ist teilweise, ist es vielleicht nicht so, nicht so geil. Yeah. Was mich aber wirklich fertig gemacht hat, ist, dass ich nicht wusste, wann diese Serie spielt. Weil alles sieht aus, als es so 80er oder so, mhm. von den Klamotten her. Und dann holen die auf einmal ein Smartphone raus und ich denke mir so, hä, hey, ist das jetzt doch modern? Aber warum sehen die Leute alle so alt angezogen aus? Was stimmt denn da nicht? Bis ich rausgefunden habe, okay, es spielt in England, ah. glaube ich. Es wird mit Pfund bezahlt. Und offenbar ist in England sind die 80er gerade wieder so richtig im Kommen. Ich habe keine Ahnung. Aber die Klamotten von den Leuten sehen halt echt teilweise so furchtbar aus. Na naja. Aber guckt es euch an, es ist witzig. Es ist echt, Karls echt schön, schöne peinliche witzig. Comedy.
0: Ja, für mich war es halt irgendwie nur peinlich und ich denke, dachte mir so. Okay, dann äh, also. kam ich auch zu dem, was ich auf Netflix gesehen habe, nämlich Annihilation habe ich endlich mal nachgeholt. War ja einer dieser Filme, die in den äh, Top-Listen von 2018 drin waren und der ist tatsächlich wirklich gut. Also dieser Film ja. ist was Besonderes und das ist halt so schade, dass äh, Hollywood das einfach nicht anerkennen wollte. Weil der Film ist im äh, Kino gestartet in Amerika, hat keine Sau interessiert, dann hat Netflix sich gesagt, okay, fuck it, wir kaufen den Film einfach und bringen ihn bei uns auf der Plattform nochmal raus und da ging er dann durch die Decke. Hm. Ist ein äh, Film mit Natalie Portman und es geht eigentlich darum, dass äh, ihr Mann beim Militär gearbeitet hat und äh, sehr, sehr lange weg war und man ihn schon für tot gehalten hat und er dann doch plötzlich wieder zurückkommt und äh, sie verbringen ungefähr einen Tag. Und er kann ihr auch nicht wirklich sagen, was er jetzt da erlebt hat oder warum er so lange weg war. Und dann hat er auf einmal eine Art Anfall. Und man geht schon davon aus, dass er wieder stirbt. Aber er landet dann halt in einer Achkoma Und beide werden von, ich schätze mal, es ist der Regierung oder so, entführt. Und Natalie Portman befindet sich dann halt in diesem äh, Regierungsgebäude, was nah an einer Stelle ist, wo ein Dschungel gerade von einer Art, wie soll ich es jetzt ausdrücken, es sieht wirklich aus wie eine Art äh, Seifenblase. Der Dschungel wird einfach okay. von einer, einer Art äh, sehr, sehr bunten Seifenblase umhüllt. Und alles, was da eben reingegangen ist, um es zu untersuchen, kam nie wieder raus, außer eben ihr Mann, der jetzt aber allerdings im Koma liegt. Also können sie daher auch keine weiteren Informationen dazu bekommen und angeblich war es ein Meteorit, der abgestürzt ist und ab dann hat sich diese Seifenblase eben ausgeweitet und das Territorium wird einfach immer größer und immer größer und sie haben eben Angst, wenn sie nichts dagegen machen, wird irgendwann die ganze Welt davon eben eingenommen und so entschließt sich dann eben äh, Natalie Portman mit der Regierungsbeauftragten und noch ein paar anderen Frauen da reinzugehen und herauszufinden, was es ist und das klingt jetzt alles, denke ich mal, nach relativ lahmem Sci-Fi. Aber der Film macht halt, also wird halt so gut dadurch, dass man herausfindet, was dieses Ding ist und was es macht. Und das will ich auch nicht spoilern, weil wenn man den Film noch nicht gesehen haben sollte, was die meisten halt mittlerweile wahrscheinlich haben, ist es wirklich wahnsinnig interessant und wahnsinnig kreativ.
1: Okay, ich habe noch mal ähm, jetzt, wo du gerade erzählt hast, habe ich gedacht, das kommt dir irgendwie bekannt vor. habe gerade gegoogelt. Ähm, ich habe von den Büchern schon ein paar Mal was gehört. Und die sollen gab es Bücher sehr dazu? strange, aber echt gut sein. ja, Habe ich vor ein paar Jahren, glaube ich, im, auf Rocket Beans TV gibt's so ein Format, gab es das Format Buchclub.
0: ja Da wurde das, wird das mal
1: vorgestellt. Und da habe ich schon gedacht, okay, das klingt irgendwie echt interessant, aber auch wahnsinnig verrückt. Hießen die auch so? Auch Annihilation? Ja, die heißen... Das sind drei Bücher, glaube ich, und die heißen äh, im Deutschen Auslöschung Buch 1. Ja, okay. Der ja, Reach Trilogie.
0: Ja, Auslöschung Annihilation ist das Gleiche.
1: Okay. Ja,
0: ja also Kai, wirklich den, den Film. Äh, ich weiß da du bist kein sonderlich großer Horrorfan, ne? weil der Film hat nee. teilweise horror -Elemente.
1: Ja, so ein bisschen ist er ja nicht so. Das juckt mich ja nicht.
0: Ah, und er hat, er hat teilweise wirklich abgefuckte Szenen. Aber ist einfach, also ich finde wirklich, diesen Film sollte man gesehen haben. Es ist jetzt sicherlich nicht der okay. beste Film, den ich jemals gesehen habe, aber allein wegen der Idee, wie kreativ sie das umsetzen und dass sie halt nicht einfach nur eine klassische oh, ein Alien ist darunter gestürzt und will jetzt die Welt erobern, sondern dass sie Spoiler. was ganz anderes draus machen, finde ich halt einfach fantastisch.
1: Okay, ja, kommt auf die Liste. Wie gesagt, nimm dir die einfach mal... Die liste ist tatsächlich nicht so
0: lang. Ja, nimm dir einfach mal eine Abendzeit. Vielleicht kannst du es dir da auch mit deiner äh, Verlobten anschauen. Ja, mal gucken. Mit dem Kind vielleicht nicht, aber... <lacht> aber ist wirklich, wirklich gut. Also Ach. lege ich dir wirklich ans Herz.
1: Okay, wird geguckt. Alleine jetzt, wo ich weiß, dass es die Buchverfilmung ist, ich fand die Bücher schon interessant. Aber dann brauche ich die nicht lesen. Sehr gut.
0: Ja, und also. Da ist es jetzt einfach nur ein Film, das heißt, ich schätze schon, die Bücher gehen wahrscheinlich noch in andere Richtungen, aber...
1: Ja, vor allem, weil es drei Stück sind, ne? Eben. Aber egal. Ja, äh, Guck-Empfehlung von Max, ja?
0: Ja, braucht ihr euch ja nicht mal kaufen, weil es ist auf Netflix und fast jeder hat Netflix.
1: Eben. Okay. So, kommen wir zum nächsten. Und zu meinem letzten Thema. Nämlich, äh, habe ich Spectacular Spider-Man 1 gelesen.
0: Und dann können Was wir das, den... glaube ich, mit den Themen direkt zusammenlegen, weil die, der ist jetzt auch der Teil des äh, Marvel-Neustarts, oder?
1: Nein. Ah, schade. Okay. Ich dachte auch, aber nein. Es spielt wohl, also es. Das lief noch parallel zum äh, dance lot run okay. gegen Ende. Die haben sich quasi kurz irgendwie überschnitten wohl. Aber ich glaube, weil es auch eine neue Nummer 1 ist, fassen wir es einfach zusammen.
0: Okay, dann leg mal los. Was passiert in. Und zwar.
1: Geht es darum, ich war wahnsinnig verwirrt, weil es ist Nummer 1 und ich lese so den Infotext am Anfang und dann steht da, ja, nachdem in Spectacular Spider-Man äh, Peter Parker J. Jonah Jameson gesagt hat, wer er ist. Ich dachte so, what? Hä, wie? Ich habe hier doch Band 1 in der Hand. Recherche, Recherche, Recherche. Ja, es ist schon ein sehr, sehr dicker Band erschienen, der Spectacular Spider-Man heißt. Ohne Zahl.
0: Und auch nicht mal Spectacular
1: Spider-Man. Hä?
0: Heißt der Spectacular Spider-Man oder oder einfach das Spider-Man.
1: Ah, okay. Nee, spektakulär Spider-Man. Und. Oder der spektakuläre Spider-Man, ich weiß gerade nicht, ob sie es eingedeutscht haben. Und ich war so leicht verwirrt, weil da offensichtlich sehr viele sehr wichtige Dinge passiert sind. Ich meine, äh, J. Jonah Jameson weiß, wer Spider-Man ist. Das ist schon. Ja, das wurde Ahnung. aber des Öfteren
0: schon mal gemacht. War ja auch beim Civil War so.
1: Ja, da wusste es jeder. Aber er hat es nur ihm gesagt. Naja, auf jeden Fall ist er zusammen mit seiner Schwester. Schocken Nummer zwei. Hä, wie, er hat What? eine Schwester? <lacht> ja. Okay, das heißt, das also ist schon vielleicht... eine
0: Art äh, eher Parallelreihe. Nein, es, es, nein, sie nein, hängt nein, nicht nein zusammen. Nein. Okay, doch.
1: Doch, ja, ich glaube wohl. Aber, ähm, also es ist, ich, ich versuche jetzt erstmal die Story zusammenzukriegen. Und ich versuche Sachen aus dem alten Band mitzuerwähnen. Also, wenn ihr Spectacular Spider-Man nicht gelesen habt, Tja, Pech gehabt. Ich habe ihn auch nicht gelesen und egal. Der Tinkerer, kennst du den als Spider-Man-Antagonisten?
0: Ne, aber ich werde jetzt mal schnell eine Google-Suche betreiben, vielleicht, wenn ich das Bild sehe, dann hilft es mir.
1: Es ist wohl ein alter Mann, der gerne tüftelt und so ein, ja, Alien hätte ich fast fetisch gesagt oder ist falsch, ich glaube nicht, dass er Sex haben will, so eine Obsession hat und der ist wohl schuld daran, dass das Marvel-Universum von einer fiesen Alien-Invasion getroffen wird. Oh, deshalb mal was, sagt ganz sich, so was Ja, und deshalb sagt sich Spider-Man, aha, gute Idee, ich nehme meine Schwester und meinen schlimmsten nicht super -Feind, nämlich J. Jonah Jameson, reise in die Vergangenheit, suche den Tinkerer, nehme ihm die Codes von dem Raumschiff ab, um dann in der Zukunft quasi das Raumschiff besiegen zu können.
0: Ich kann halt gerade so viele Häkchen ähm, zu den Sachen machen, die ich in, äh, in Marvel-Reihen nicht mag.
1: <lacht> ja, so so Zeitreisen,
0: aber, äh, merkwürdige Reveals, Änderungen von Plotlines.
1: Was aber wirklich cool ist, ist, ähm, Dr. Doom schickt sie zurück und sagt, pass auf, das ist eine alternative Zeitlinie. Das heißt, ihr könnt kein, kein zeitparadoxon Zeitparadoxon abfuck machen. Ihr könnt im Prinzip, also ich glaube nicht, dass er es sagt, aber im Prinzip impliziert er, könnt machen, was ihr wollt, ist für unsere Zeitlinie scheißegal. Aber das da halt können sie ihn doch nicht sich.
0: verhindern, oder?
1: Nein, sie holen die Codes vom Tinkerer aus der Vergangenheit. Okay, in Ordnung. Weißt du, sie, sie nehmen etwas mit in die Zukunft, um mhm. das zu verhindern. Auf jeden Fall sagt sich Peter dann, ja, wenn wir schon mal hier sind, wir haben noch ein bisschen Zeit, mein jüngeres Ich hat gerade die Kräfte bekommen, lass uns da hingehen, und dann helfe ich ihm einfach mal, alle meine Antagonisten zu besiegen. Und der Peter ist ja inzwischen deutlich älter und stärker. Und ähm, sie versuchen auch nicht, es zu verstecken. Also sie schwingen auch zu zweit durch die Stadt und verprügeln zu zweit Dr. Octopus und so. Hauen den Kobold zu Klump. Und das ist irgendwie ist das ganz witzig, weil du denkst immer so, ah ja, Zeitreise bestimmen können sie nicht. Okay, sie machen es trotzdem. Ja, cool. Also. Ja, ist
0: halt so, so ein äh, schönes What-If-Szenario, ne?
1: Genau, es liest sich auch echt wie so ein bisschen wie so ein What-If-Comic. Dazu kommt aber, dass äh, J. Jonah Jameson total überrascht ist, wer Spider-Man ist, weil er äh, hat ihn ja gehasst und er hat sogar eine Maschine gebaut, die ihn töten sollte. Und als er dann sieht, dass das halt ein Highschool-Schüler ist, ist er geschockt, äh, trifft es. Und er hinterfragt halt irgendwie so alles und ist halt. ja, ist halt schon eine Figur, die sich die nicht einfach nur irgendwie bösartig ist, sondern er dachte er macht das Richtige. Okay, das ist er interessant. er merkt auf einmal, dass... Weil es
0: ja... Ja, das war es wirklich. Weil es ja im Civil War wirklich komplett anders ist. Da, da regt er sich ja komplett auf und sagt, dieses verdammte Arschloch hat uns die ganze Jahr, ganzen Jahre lang belogen. Ich habe so viel Geld und, diesem Typen gegeben und dabei hat er nichts geleistet. <lacht>
1: Und hier ist es halt so, dass er er wird halt ein wirklich interessanter und cooler Charakter. Dadurch, dass er Tiefe kriegt. Und es gibt so ein paar <lacht> quasi so Reveals, wo sie dann zeigen aus seiner Vergangenheit und wie er Peter eingestellt hat und so, was dann tatsächlich auch echt rührend ist. Also hätte ich nicht gedacht, dass man mal mit, mit Jameson so mitfühlt und sich denkt, so, ah so, okay, irgendwie scheint er ein cooler Typ zu sein. Weil eigentlich war es ja nicht.
0: Ja, und das ist dann auch wirklich wieder ein, ein großer Kontrast zu dem äh, PS4 Spider, also dem PS4 J. John und ja, Jameson.
1: ist es wirklich. Weil dann ich hab ich, danach das Spiel Ich auch ein wenig überrascht, gedacht,
0: dass der so ein Arschloch geworden ist. Tja,
1: aber so viel noch zur Story. Es ist natürlich alles nicht so einfach. Und es wäre ja zu schön, wenn er Spider-Man einfach zu dem besten Spider-Man aller Zeiten machen würde. Deshalb passieren noch ein paar coole zeitreise schwurbel -Sachen. Und danach gibt es noch ein paar Geschichten vom neuen Spider-Man, wie das Leben von ihm so ist. Und das hat alles wirklich viel Spaß gemacht. Also, ich hätte es nicht gedacht, bei dem Infotext dachte ich so, ah, oh, fuck, was hast du dir jetzt hier geholt? <lacht> Aber ich war dann doch echt unterhalten. Also, viel besser als erwartet.
0: Dann können wir auch direkt weiter über Spider-Man reden. Ich habe nämlich äh, diese Preview, die Panini vertrieben hat, gelesen, wo. Äh sozusagen die erste amerikanische Ausgabe vom neuen Spider-Man, dem neuen Deadpool und den neuen Avengers drin ist. Aber das Avengers-Zeug hat mich so wenig interessiert, dass ich das nicht mal fertig gelesen habe.
1: Ja, ich finde die leider auch sehr uninteressant.
0: Und ich habe halt die äh, Spider-Man gelesen und ich habe da mal wieder bemerkt, wie, äh, wie soll ich sagen, wie relatable Spider-Man doch so oft in seinen Geschichten ist. Weil ich schlag dann halt da in meinem... Äh, Bett im Hotel in Wien und das Erste, was Spider-Man ist, ist, er geht auf Wohnungssuche. Und ich dachte mir so, <lacht> I feel you, man. <lacht> so, ich weiß ganz ja, genau, cool. was du gerade durchmachst. Aber ja, sonst, die, die Geschichte war halt wieder so, ich hab ja gesagt, ich finde es irgendwie schön, wenn sie ab und zu mal diese Happy-Go-Lucky Geschichten machen, wo einfach der Superheld halt auftaucht, den Tag rettet und dann, dann hat sich's aber jetzt bei Spider-Man fand ich es irgendwie langweilig.
1: Ich ja, meine, das Es war, ich leider schon
0: von vielen gehört. waren ein paar süße, lustige Jokes mit drin, so dass mit, dass äh, der Kingpin mittlerweile der Präsident ist. Oder äh, nicht der Präsident, der Bürgermeister ist, und äh, Spider-Man einfach so sagt: so Hä? Den hab ich, also ich habe ihn nicht gewählt. Leute, schaut mich nicht so an. Ich wollte Batman wählen. Und dann steht einfach noch so ein kleines <lacht> kleines Sternchen da unten und da steht dann so, Batman stand gar nicht zur Wahl, aber der Joker schon. Ah ja. <lacht> und das ist irgendwie niedlich, aber wie gesagt, die Geschichte hatte einfach für mich nichts Interessantes. Also, der, der Moment, wenn das, der, weil der, du hast ja immer diesen ersten Eindruck von einer neuen Reihe. Und wenn das das ja. erste ist, was du deinen, äh, Lesern gibst, dann holst du damit vielleicht neue Leser ab, aber de, de, den ganzen Rest vergraulst du ja eigentlich damit, oder?
1: Ich finde halt, das Hauptproblem ist, wenn sie jetzt wieder so einen jugendlichen, lockeren versager bei dir erzählen wollen, äh, dann nimmt doch Miles. Also warum muss man quasi den, den alten Spider-Man jetzt, keine Ahnung, rebooten? Schon Wir wieder. Die hat ja schon alles weggenommen. Ja. Keine Ahnung, er hatte die Firma und alles, er war er war auf einem Hoch und da hätte man ihn entweder sterben lassen können ähm, oder man hätte sagen können, ja, er macht jetzt so Zeitreisemissionen, dann kannst du die Figur weitererzählen, aber ich finde, der Spider-Man in New York, der ist eigentlich doch auserzählt.
0: Ja, ich denke so, mir halt auch, sie haben das irgendwie, sie haben fast alles schon erzählt in dieser Form. Es wurde so oft gemacht, es wurde in der ersten Spider-Man-Serie gemacht, ist geschah parallel zu Ultimate Spider-Man. Und da hast du schon zwei Stränge und dann hast du sicherlich noch andere Reboots, die ich jetzt irgendwie vergesse. Aber diese Geschichte wurde so oft erzählt und, und durchgetrampelt, dass... Und dann jetzt auch vor allem mit so einem uninteressanten Plot anzufangen, denke ich mir halt so, okay, vielleicht hat die Serie späterhin Potenzial, vielleicht werden es noch richtig, richtig gute Comics, aber mit dem ersten holt ihr mich auf jeden Fall nicht ab.
1: Ja, ich verstehe halt auch nicht... Ich finde, Marvel macht dauernd Neustarts, ja? Warum sie nicht noch mal so ein Ultimate-Universum quasi Neustart machen können, wo sie einfach wirklich sagen, okay, komm, fuck it, alle sind weg und wir fangen jetzt noch mal von vorne an. Wir nehmen die aktuelle Zeit und versuchen mal, wie wäre es, wenn sich jetzt zu bilden? Was wäre denn, wenn sich jetzt sowas wie Mutanten und so entstehen würden? Und wir nehmen nicht wieder Cyclops und Wolverine und hast du nicht gesehen hier, Chicken Man, wie heißt der Angel, <lacht> und so, äh, das einfach mal ein bisschen frischen Wind reinbringen, wenn man schon andauernd einen Neustart macht. Ich würde halt Aber es irgendwie Anna
0: so machen, dass man parallel hm? halt ein, eine Geschichte hat, die man weiterführt mit den, den alten Charakteren, und dann, wie gesagt, parallel eine komplett andere Geschichte macht, sowas wie damals bei, äh, ach, oh, wie ist es jetzt nochmal, Flashpoint. Weißt du, wo du ein komplett anderes ja. Universum hast, wo, Dinge einfach anders sind und Dinge auch Konsequenzen haben können, weil diese Geschichte bis zu einem Punkt erzählt wird und dann endet und man es eben nicht nochmal referenzieren muss oder Sachen umändern, um dass sie in die passende Plotline reinpassen.
1: Ja, selbst wenn sie einfach gesagt hätten, wir nehmen das Gwen Stacy Universum, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, ich wo Spider-Gwen ist. Ja. Ne, das, das hat ja auch schon einen ganz anderen Twist, dass irgendwie der Devil ist, der Kingpin und so. Ähm, damit kann man ja auch schon was machen. Das war irgendwie, da, keine Ahnung. Ich finde, ich lese noch nicht so lange Comics und ich denke mir schon so, na, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe von der Figur jetzt genug gelesen. So, das wiederholt sich jetzt nur noch. Und wie, wie, wieso wollen denn Leute, die seit 40 Jahren äh, Miss Marvel lesen, regen sich dann auf, wenn es auf einmal Kamala Khan ist?
0: Bei mir ist es halt so. So, also, das verstehe ich nicht. Ich, wenn, ich habe so viel noch zu lesen. Zum Beispiel, ich würde auch wirklich wahnsinnig gerne halt mehr von der Ultimate Spider-Man-Reihe lesen. Und wenn ich halt die Option habe, etwas, was ich noch nicht gelesen habe, was länger her ist und wahrscheinlich im Moment zumindest gefühlt eine bessere Qualität aufweist, habe ich halt mehr den Drang, das dann zu lesen, als jetzt den Neustart.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Weil du, du sagtest, äh, dass du noch nicht lange Comics liest und das ist bei mir ja auch jetzt auch nicht viel, viel länger als bei dir. Und ich lese dann halt lieber das alte Zeug als das neue. Und bei Deadpool finde ich's besser, aber auch immer noch nicht gut. Hm. Ich weiß nicht, hast du den ersten Deadpool gelesen?
1: Nee, ich habe nur gesehen, dass Scotty Young ihn schreibt und jemand anders zeichnet, was ich eine interessante Entscheidung finde.
0: Das Problem mit dem momentanen Deadpool ist, im Gegensatz halt zur Punisher-Reihe, hat, haben die Filme wirklich einen riesigen Einfluss gehabt. Hm. Deadpool ist wirklich quasi nur noch der Film Deadpool. Die, all die ja, anderen cool. äh, Aspekte, die Deadpool hatte, sind einfach quasi alle rausgeschrieben, weil Deadpool war zwar immer, hat immer rumgeblödelt, aber hatte auch Momente, in denen er reflektiert hat. Oder auch in selbst den ja. dümmsten Momenten hat er mal dann was gesagt, wo du denkst, so, Mann, der Typ hat tatsächlich recht. Und, äh,
1: ja. und er hat vor allem in Marvel Now eine wahnsinnige Tragik mitgekriegt. Ich
0: weiß leider nicht mehr, welchen Run ich gelesen habe. Ich glaube, ich habe den vor Marvel Now gelesen, wo du auch Danny einfach...
1: Ray mit den mehreren Stimmen im Kopf?
0: Ja, genau. Ja, auch sehr gut. Und jetzt hast du einfach diesen, diesen Deadpool, der diese klassischen Jokes reißt und es ist auch irgendwo noch charmant und lustig, aber ich habe halt den ersten gelesen und der hat auch ist an sich in sich geschlossen. Und damit war ich so, okay, jetzt habe ich eigentlich auch schon wieder genug von Comic-Deadpool. Weil es geht eigentlich darum, er sieht sich einen Film an und redet dann ständig darüber, wie, wie gut er den Film findet und wie emotional das Ganze doch ist. Und dann hat er einen Anruf von Negasonic Warhead?
1: Teenage Warhead, ja.
0: Damn it! Und die sagt ihm dann halt so, ja, du musst dich jetzt irgendwann mal um dein Target kümmern und die sitzen halt auch im, im Kino. Und er sagt dann so, okay, Zeit um die an, die Arbeit zu gehen, dreht sich um, will den Typen erschießen, dann stellt sich raus, okay, nein, es ist nicht der Typ, sondern ein noch viel, viel breiterer Typ. Er schießt auf ihn, er stirbt nicht, kurzer Kampf, es wird rumgeblödelt. Am Ende, glaube ich, sticht ihm eine Granate in den Mund oder so, oder hängt all seine Granaten einfach, sein, sein Granatgürtel um den Typen rum,
1: der Typ explodiert, Ende der Geschichte. Ich denke mir so, yes. ja, niedlich, aber Das ist halt hat schon so was fast Bugs Bunny-eskes.
0: Ja, es, es, es hat wirklich ein wenig was von den Luni Tunes
1: Ja. Naja, ja, mal gucken, was sie draus machen. Ich hoffe, also bei allem, was ich bis jetzt so gehört habe, die meisten sind ja nicht so begeistert vom Neustart und ich habe halt einfach überhaupt keinen Bock, dass es in einem Jahr noch einen Neustart gibt. Also ich weiß nicht, vielleicht Marvel macht doch einfach mal einen richtigen Neustart. So einmal Karlschlag, alles von vorne. Und ja, mir halt erzählt auch dieselben nicht. Figuren nochmal. Ach, warum denn nicht?
0: Das siehst du immer wieder, wenn Charaktere sterben. War ja damals auch bei, bei Miles Morales so. So, okay, Miles Morales ist der neue Spider-Man im Ultimate-Universum. Was? Der Spider-Man aus dem Ultimate-Universum? Also Peter Parker ist wieder da? Und das hat genau wie lange gedauert? Ein Jahr, wenn es hochkommt? Also bei uns sicherlich weniger. In Amerika dann halt ein Jahr. Und dann war es das wieder ja. ein Mal wieder da. Und es ist halt Marvel läuft sich einfach, und DC eigentlich auch, sie laufen sich irgendwie tot, weil sie nicht von ihren Charakteren wegkommen. Aber auch irgendwie äh, nicht mehr wissen, was sie mit den Charakteren noch erzählen sollen.
1: Ja, aber das. Also ich würde da nicht mal den Verlagen an sich die Schuld geben, weil die versuchen das ja. Also es gab ja bei DC wie bei Marvel Versuche, neue Charaktere zu etablieren. Aber die werden halt von den Fans zerrissen und gehasst und äh, warum ist Thor jetzt eine Frau? Äh, warum ist Hulk ein Asiate? Ja, das meine ich.
0: Sie laufen sich irgendwie tot, beide. So, die Fans wollen was Neues aber irgendwie nicht. Und, und ja. Marvel will eigentlich auch etwas Neues machen, aber muss auch bei den alten Charakteren bleiben, kann aber auch mit denen nicht mehr wirklich was erzählen.
1: Ich meine, Wolverine stirbt, okay, X-23 übernimmt, okay. Und selbst während Wolverine tot ist, wird einfach der Old Man Logan mitgenommen. Weil, oh Gott, es fühlen sich Fans angegriffen. Wolverine ist eine Frau, ich will Logan wieder. Lieber Opa Logan als eine Frau, als Wolverine.
0: Ja, also keine das ist Ahnung. ist doch scheiße. Vor allem äh, der weibliche Wolverine, hat hat das jemanden interessiert?
1: Ja, die soll wirklich gut sein, die Reihe. Ich habe den ersten banter und der ist klasse. Also
0: Ich habe wirklich nichts davon gehört. Also ich weiß, dass es sie äh, eben eine Zeit lang Wolverine war, aber ich habe nie was Positives oder was Negatives dazu gehört. Und wenn ich nicht mal was Negatives drüber höre... Dann denke ich mir schon so, Moment, interessiert's denn gar keinen?
1: Ich habe da viel drüber gehört, weil der äh, Zavex vom Neko-Café-Podcast, äh, hat da mal drüber geredet, dass er X23 sowieso sehr, sehr cool findet. Ja, ist er ist ja auch riesen X-Men-Fan. Ja, eben. Und da habe ich schon gedacht, so, okay, das klingt interessant und die vom Paperback-Podcast, heute ist Cross-Promo-Folge, äh, die haben halt, reden halt auch öfter mal über die. die X23 Wolverine Reihe und finden die halt eigentlich alle richtig gut. Deshalb soll eine gute Serie sein. Ja, ich ich hab, hoffe, dass jetzt einfach, nichts Schlechtes gehört,
0: dass das noch besser wird mit dem Marvel Neustart. Eigentlich könnten wir uns ja jetzt ja schon anschauen, weil meistens ist es so, wenn in Deutschland der Marvel Neustart startet, dann ist er in Amerika schon fast wieder fertig. Das heißt, eigentlich haben wir ja, alles das ist schon, schon. der nächste. Ja, eigentlich haben wir schon fast alles an, an Stories im Moment und können uns eigentlich anschauen wie es sich äh, weiterentwickelt. Aber machen wir natürlich nicht, weil wir uns gerne überraschen wollen.
1: Aber ist es nicht wirklich so, dass in den USA schon der neue Neustart lief, als hier noch Legacy war?
0: Das hatten wir ja. Ja, das ist meistens so. Das war auch bei, äh, bei Rebirth so. Bei DC Rebirth war schon, glaube ich, in der 10. oder so. Und wir hatten immer noch die New 52.
1: Ja, schön. Ach, egal. So, ich würde sagen, wir haben die Themen durch, oder? ja. Hast du noch was?
0: Nein, das wäre auch bei mir. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass der Marvel-Neustart besser
1: wird. Ja, positive Note am Ende.
0: Und dann äh, will ich mich noch bei all den Zuhörern bedanken, dass ihr es bis hierhin geschafft habt und äh, auch, wow, ihr seid immer noch da. Also wir haben ja. die, ich schaue im, immer mal wieder in die Statistik rein und sehe wirklich so, es gibt wirklich Leute, die uns immer hören, die sich ja. wirklich jede und Folge allem anhören. Und es kommen auch immer, immer fest wieder, dabei sind.
1: Es kommen auch immer wieder Plays auf alte Folgen, wo ich mir denke, okay, naja, wenn es euch Spaß macht. Also ich fand sie auch gut. Ich habe sie gemacht, aber
0: <lacht> also vielen lieben Dank für eure Unterstützung, dass ihr euch das hier immer anhört. Wir, wirklich ja. vielen Dank. Und für Leute, die neu dabei sind, kann ich noch mal erwähnen: Wir sind auf Instagram unter @splashpage_fm, auf Twitter, wo ich ab und zu mal was sage. Da ist es unter äh, Ad Splash Page F. da ist das M irgendwie nicht durchgekommen. Und äh, natürlich auf Spotify, iTunes und euren Podcatchern und vor allem bei iTunes werden wir uns
1: auch über gute
0: Bewertungen freuen.
1: Ja, das ist wirklich wichtig und hilft. Macht das mal.
0: Okay, damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis beim nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao.